0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, mission émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec subi comment ça va Subi Salut tout le monde, ben, ça va nickel. Je suis avec Professeur Oz, comment ça va Oz ouais, et tout le monde, ça va très bien. Et aujourd'hui vous êtes que deux les gars, mais oh, on a eu de la chance, il y a un troisième et un invité encore, après Bruno Roca et après bien sûr Dopamil, notre parrain. On reçoit... Sirocco dans la case rétro Salut Sirocco Bonsoir à toi Mais, mais bonsoir à toi, merci d'avoir accepté l'invitation eh, eh ben Non rétro non, c'est moi qui suis ravi oh, Non mais on peut arrêter aussi de se tailler des T'inquiète ah. pas, on est là entre vieux gamers Enfin, entre gamers et avec des vieux Pour parler <rire> de, de vieux jeux vidéo Et, et aujourd'hui on va parler d'un très grand jeu Et on va parler pour la première fois d'un jeu exclusif à la Game Boy On va parler de Zelda Link's Awakening
1: et ah, attends, super. Tu, tu rentres tout de suite dans le débat parce que tu dis la Game Boy, ah, ouais. le de mythique des <rire> Le Game Boy,
2: la Game Boy. Il faut que je dise.
0: On va... Je dois dire le Game Boy, c'est ça bah, non, moi alors, je dirais le Game Boy. Hein. Ouais. Mais par contre, mais subit toi tu dis la Game Gear, donc ça va, on... c'est un peu. Euh... Game on... Gear ou Game Gear C'est Game Gear. Game Gear. Game voilà, Game donc voilà. Et ça commence de... déjà, ça commence déjà, voilà, on s'envoie des films, j'adore. Ça va être... Bon, après, c'est en même temps, voilà, il n'y aura pas vraiment de débat sur ce jeu, on va revenir sur euh, ce très grand jeu de Nintendo. Je, je le rappelle, c'est un, un jeu d'aventure édité et développé par Nintendo qui est sorti en 1993 sur la Game Boy, donc, et qui est ressorti sur la Game Boy Color dans sa version euh, DX en 1999. Alors, messieurs... Euh... Avant de se lancer dans le gros du débat de parler en détail de Link's Awakening, euh, j'aimerais savoir quelle était votre première rencontre avec ce titre subi
1: bah, moi, le, ma première rencontre avec ce titre, c'est il y a à peu près deux, deux mois. <rire> oui. Donc, en fait, bah, euh, bon, pour remettre dans l'historique, comme j'avais une Game Gear euh, à l'époque, du coup, j'ai pas eu de Game Boy du tout. Mm -hmm. Donc, euh, bah, forcément, tous les jeux Game Boy, il euh, y en avait quelques-uns que j'avais pu faire parce que c'était des potes qui, qui en avaient. Mm -hmm. Mais à part ça, j'ai pas pu y toucher. Et il y a que le vrai moment où j'y ai touché, c'était quand il y a eu la, la folie Pokémon où j'ai pas pu m'en mm -hmm. euh, empêcher. j'avais la Game Boy de ma marraine, et, euh, et du coup, j'avais fait les Pokémon dessus, puis j'avais <rire> rendu une les fois les que j'avais terminé le jeu. <rire> mais donc, voilà, mais il fallait absolument que je fasse en ce moment. Je suis dans ma période où je me fais tous les Zelda que, qui me manquent, mm. et donc euh, bah, il fallait absolument que je, que je fasse celui-là qui est quand même un gros, gros monument de, dans la série des Zelda.
0: Tu nous bien, tu nous préviendras quand tu feras les euh, versions Philips. Euh, non, ça je ne les
1: compte pas, Une partie de la chronologie
0: officielle, je les exclue d'office. C'est marrant, on a eu à peu près la même histoire avec euh, les portables, parce que moi aussi avec mon frère on voulait la Game Boy, et mon père, ce gros Sega fan de taré, nous a dit « Non, non, mais c'est regarde, celle-là, elle a la couleur, prends la Game Gear, c'est mieux. Mm » -hmm. Et euh, en fait, euh, voilà quand il y a eu la Pokémon mania, on a foncé dessus sur la Game Boy, c'est exactement pareil. Et voilà, on a raté aussi de très grands jeux. Euh, toi, O, ta première rencontre avec Link's Awakening
2: euh, bah moi classiquement quand il est sorti euh, en Europe en fin 93 j'avais donc en console de salon j'avais la Mega Rave par contre en portable j'avais le, le Game Boy et en gros okay. bah ben, Zelda Link's Awakening c'était euh, le jeu qu'il fallait avoir sinon t'avais avais loupé ta vie et puis clairement c'est vrai que même en étant un Sega fan euh, j'étais un petit peu jaloux quand même des posters de Super NES du fait qu'ils avaient <rire> justement le Zelda Link to the Past. Mm. Et au moins là c'est ça, ça permettait de prendre un petit peu ma revanche en me disant bah voilà au moins je vais pouvoir tâter un Zelda et ça a été du coup mon premier Zelda. T'as raté à moitié ta vie. <rire> je me suis un peu rattrapé depuis quand
0: même non mais je, je te je, hein, je te soutiens, la Mega Drive est bien meilleure que la Super <rire> euh, toi Siroko, euh, ce, ce jeu Game Boy, ce petit euh, Zelda Link's Awakening inconnu, euh, tu l'as rencontré où, quand, comment
3: euh, J'ai pas vraiment rencontré puisque quand il est sorti j'avais 3 ans étant donné que je suis de 90 donc tu imagines que je suis pas allé en magasin avec mes deniers pour aller acheter la, la cartouche oui, bah bon, oui et donc en fait, euh, bon, comme euh, mon père était Nintendo maniaque, euh, je suis moi-même Nintendo maniaque, ce qui fait que j'avais la NES, la Super NES et la Game Boy à la maison. Et évidemment, sur la Game Boy, euh, j'avais euh, la Game Boy Pocket à l'époque, mm -hmm. et j'avais le Zelda en question que j'ai toujours connu et que j'ai toujours euh, chez moi. Okay. Avec une Game Boy qui marche plus, l'écran
0: fissuré, la totale. Non, enfin, ça, bon. Okay. Un grand, euh, les gars, ça vous fait quoi de parler avec un mec qui date des années 90
2: <rire> C'est dur.
0: On dirait mes <rire> élèves. <rire> bah, moi j'ai pareil
2: tous les jours j'en ai donc
0: <rire> Ah c'est la douce euh, je vais te garder quelques quelques instants Sirocco parce que j'aimerais revenir un peu sur euh, ton actualité vidéoludique parce que là tu tu essayes un peu de me dépasser en ce moment et j'aime pas trop ça c'est pour ça que je t'invite un peu dans la case rétro pour essayer de plomber un peu tout ça essayer de te, de te freiner hein euh, parce que depuis peu, tu es l'animateur d'un nouveau podcast euh, entre Toulousains. Tu es animateur de l'accent ludique euh, avec euh, euh, Killerade. Euh... Alors
3: il y a Killerade, euh, mais Killerade est un peu un figurant, mais presque. Donc le but, voilà, c'est un podcast euh, enregistré en interne, pas comme le vôtre, hein, ouais. <rire> avec euh, <rire> des vrais <rire> gens qui se rencontrent, qui se parlent et qui s'envoient des fians. Oui. Euh, non, c'est surtout voilà donc monté par DL qui s'occupe de tout ce qui est technique un peu comme toi, avec donc a qui intervient. Enfin, mmh. des game bloggers pour la plupart.
0: Mmh. Vous avez reçu Console Syndrome il n'y a pas longtemps.
3: On a reçu il y a Console Syndrome euh, ouais pour le deuxième enregistrement sur la saga Metal Gear Solid qu'on mmh. vous invite à écouter, qui est un peu laborieux mais bon. Non. Mais on l'a fait et ça. on est très heureux.
0: Ça vous a coûté quelques bières quoi, ça va.
3: Même pas. Parce ah. qu'on a oublié de les sortir, parce que quand ils, ont, ils sont arrivés, elles étaient tièdes. D'accord. <rire> pourtant, pourtant, il y avait bien un bruit
2: de décapsuleur au début du podcast. Et ça, canard, oui, mais euh, ça, c'est
0: quelqu'un
3: Alors, il y avait des bières, il y avait la bouteille. La bouteille, il en a pas sorti, mais enfin on va pas rentrer dans les détails.
0: Bien sûr. Euh, ben bah voilà, euh, vous avez intention euh, de... Vu qu'au début, ça avait pas de nom au début, euh, l'action ludique. Moi, je trouve ça super comme nom. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines et mois à venir euh, sur votre podcast euh, de Toulousain, euh, Cassoulet
3: alors, si tu veux une exclue internationale, mondiale, mondiale ouais. universelle même, je pense que le prochain podcast se fera sur l'émotion dans le jeu vidéo. D'accord, entre Toulousains. Euh, entre Toulousains, toujours, ouais. un sujet euh, bien ambitieux, comme tu peux t'en rendre compte. D'accord. Euh, mais bon, comme on est tous en période de révision en ce moment, donc ça va être un ouais. peu compliqué, mais on va se débrouiller pour se retrouver. D'accord. C'est
1: un, ouais. un beau sujet, hein. y a, à mon avis, il y a de quoi euh, en faire un, un beau débat, quoi. Sur ah ouais. la déception,
2: tu peux avoir un bon paquet d'exemples. <rire>
1: oui, voilà, c'est une autre sorte
0: d'émotion, tu as raison. Et à quand un podcast sur le rugby hein Sur l'Ovalie
3: eh Écoute, euh, quand il y aura des jeux de rugby qui sortent, parce qu'à part un rugby manager et un rugby pour la Coupe du Monde 2003, je crois, je crois qu'il n'y a pas grand chose à la matière, donc euh, on va s'abstenir. Il y avait si, euh,
0: Jonalomo mais... Rugby sur PlayStation Ouh là, mais tu parles
2: de trucs bah, que oui. je n'ai pas connus. Bah les mecs dans les Zelda, Link, qui ramassent des rubis.
0: Ah. Ok, buzz, premier buzz, voilà, nickel. Très bien, ah, il ah, commence bien. Bravo, bravo, c'est bien, tu, tu restes un peu dans ta lignée, dans, ta, dans ton... Aux Etats-Unis,
3: on... on dit des rupis, d'ailleurs. Il
0: euh, n'y a pas que l'accent ludique dans ton actu, euh, parce qu'il faut aussi un peu parler des, des petits secrets, des petits quiz, c'est un peu l'entremetteuse <rire> entre la case rétro et un autre site sur le rétro gaming, le serpent rétro-gamer où tu as une rubrique à toi, le pinceau de Sirocco, tu peux me parler d'un peu de ça
3: euh, La chronique, euh, oui, c'est quelque chose de, de sympa pour, euh, pour meubler toutes les semaines, mais euh, non, non, c'est une chronique où euh, selon un thème, selon un personnage de jeu vidéo, selon un, un environnement en particulier, euh, j'expose je, des images soit d'amateurs, de, soit, soit des artworks officiels mmh. euh, qui permettent de mettre en valeur un jeu ou une, une licence, tout simplement. Ouais.
0: Et euh, pour le serpent rétrogamer, Gamer, euh, apparemment vous avez eu du nouveau il n'y a pas longtemps. Eh avez... oui,
3: oui. Alors je les ai rencontrés il y a sur Skype il n'y a pas très longtemps et on a parlé. C'est très sérieux parce que ça va bientôt devenir une SA ou une société anonyme à... À... pour euh, la mise en place d'expositions, notamment ouais. dans le sud. Là, donc ça commence à devenir quelque chose d'assez ouais. important, serait un mot trop grand, mais qui est non négligeable, sachant que c'est un... un des sites de rétro gaming les plus visités en France. Ouais. Donc euh... Alors, malheureusement, je connais pas les statistiques précises, mais essaye
0: de nous vexer là ou euh... hein
3: non, 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 mais j'espère <rire> que ce sera le, le cas pour vous. D'ailleurs, je, je mets plein de j'aime et plein de commentaires et je fais des retweets pour que vous ayez le plus loin possible. Oh, et et, oui. et j'invite soubi dans mes émissions, donc
0: classe, c'est vrai, ça Thibaut m'en avait parlé. Donc, Thibaut, c'est celui qui gère le serpent être gamer. Euh... Thibaut, lui, bah... Qui voilà que vous lancez dans des expositions et normalement il devrait y avoir un petit billet donc pas longtemps sur euh, la case rétro à propos de cette expo je ne sais pas peut-être on ah, verra ça, ça.
3: Je, je ne suis pas au courant de, tout, de toutes les activités du site qui sont assez nombreuses hein, bien qu'ils soient oui. amateurs oui. et euh, si juste une dernière chose à dire le site va bientôt faire un ravalement de façade donc n'hésitez pas à jeter un oeil très bientôt vous verrez ça va changer dans l'interface euh... mm pseudo militaire, absolument dégueulasse. Euh, le Mais site euh... devrait être beau tout propre.
0: Mais peut-être à un moment où on diffuse, peut-être que c'est déjà fait aussi. Sûrement. Donc, tu, tu, tu es un, pas de retard, un, 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 un rétro teaser en fait, voilà.
3: C'est mmh. ça. Le 20 avril normalement.
0: Le 20 avril. Bah, ouais. bah, bon bon courage sur le serpent entre gamer et bien sûr un gros merde pour l'accent ludique que ça dure et le bien. plus longtemps possible.
3: ben bah, merci beaucoup, je le prie pour que la case rétro réussisse aussi. Oui. Bah, entre oui. game blogger, il faut se serrer les.
0: Et
1: puis c'est sympa, c'est crossover entre podcasts
0: du coup. Ouais, c'est un peu comme les experts Miami qui rejoignent les experts Manhattan, tu
1: vois. c'est comme les Capcom, enfin les Street Fighters X Cross Tekken D'ailleurs, la fin de ce
0: podcast sera disponible en DLC.
2: C'est
1: génial, j'adore le concept.
0: Tout est gratuit sur les cases rétro, sauf les Black Dose. Et bon voilà, euh, fais un, un tour. Bien euh, sûr, je rappellerai, euh, pourquoi pas, que tu as aussi ton blog Trafalgar Square sur Gameblog.fr où tu as été élu par la communauté de Gameblog.fr design de l'année 2011 et il y a de fortes chances que tu sois encore en lice pour 2012 et j'espère aussi pour toi que tu vas gagner. Mais je, je dois pas prendre parti, mais bon, de toute façon, je vote pas, donc ça fout
3: <rire> Donc. Bah euh... oui, euh, Trafalgar Square, c'est mon petit blog. Il paye pas de mine, mais
0: bon, je l'aime bien. Et on l'aime bien aussi, ton. On l'aime bien aussi. Hein. <rire> Ah, ça, fait ça fait zizir. Ça fait zizir, t'as vu Ouais. On voit que c'est un gène. Vu. Et bah les gars, on va, avant de se lancer dans Link's Awakening, parce que oui, je rappelle qu'on fait une émission sur Link's Awakening, on va revenir, comme d'habitude, sur ce qui se faisait à cette époque. Et donc, j'ai pris la sortie originale sur Game Boy noir et blanc, donc 1993. En 1993, j'ai retenu deux petites actualités vidéoludiques, une sortie jeu vidéo avec un jeu génial, Maniac Mansion Day of the Tentacle.
2: C'est deux jeux différents, oui.
0: Mais c'est pas le 2, Day of the Tentacle
2: Ah pardon, oui, ah, d'accord, oui, oui, excuse-moi. Oui. Voilà, merci. Alors,
0: <rire> vous êtes entre experts des jeux vidéo, visiblement, puisque...
1: <rire> non, mais c'est parce que, dit comme ça, en général, on dit juste Day of the Tentacle, ça suffit euh, pour reconnaître le genre lui-même, quoi. Day of the Tentacle.
0: Alors, vous l'aviez fait, celui-là, à l'époque Bon, je te demande pas, uh, Sirocco... Hmm. Les gars, non. Pubing, ouais. Alors, Je
1: ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un, mon premier PC euh, deux ou trois ans plus tard, malheureusement j'ai loupé, euh, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, je crois que c'était dans celui des Chevaliers de Baphomet, j'ai loupé l'âge d'or des ouais, Cassartes, ouais. et, et, et ça il fait partie de, de ma très longue liste de jeux <rire> à faire. Euh... Euh, bientôt, <rire> un jour.
2: Ouais, tout comme Souvi, moi je suis passé aux ordinateurs bien trop tard pour, euh, pour m'essayer à tous les points d'un clic. Euh, Ceux-là, en particulier, je les connais de réputation. Ouais. Enfin, vous êtes intégré tagueur, je n'ai pas joué. Par contre, Manic Mansion, j'y ai tâté un petit peu parce qu'il y avait une version euh, NES. Mm -hmm. euh, J'ai pu l'essayer un petit peu, mais à l'époque, je ne savais même pas que c'était un jeu, un jeu PC. Je savais même pas que ça s'appelait un point and click. Enfin, je ne savais pas euh... que
0: c'était un jeu vidéo. Je ne savais pas. Euh... <rire> voilà.
2: <rire> ça me faisait bizarre de voir un jeu de Lucas LucasArts euh, mm -hmm. sans avoir de Indiana Jones ou de D-Womb dedans.
0: Ouais. Bah bon, bah visiblement j'ai fait chou blanc avec mon petit DAO de Tantok.
1: Peut-être que Mikado, le fan
0: des peut-être que Mikado l'a fait. Mikado, là où tu es, je ne sais pas si tu nous écoutes. Ah,
1: je, je, je pense que Mika l'a fait. Hein. Euh,
0: sinon, deuxième actu actualité vidéoludique vidéo de 93, c'est la création d'un studio et pas n'importe lequel, c'est Tech2 Interactive. Ah, ah c'est si vieux que ça. Oh, ah bah oui, bah oui, bah oui, 93.
2: Et ils avaient bossé sur quoi déjà dès 93
0: Là, là, tu me poses une colle. Moi je, je peux te dire sur quoi ils bossent en ce moment. Toi je peux te parler des GTA, <rire> euh, des mafias, euh, des tout okay, mais Non, mais, mais ce que je veux dire c'est que pour
2: moi avec tout j'ai l'impression d'en entendre parler depuis euh, peut-être euh, la, la, la génération actuelle de consoles. Ouais, enfin, peut-être, peut-être la, la génération précédente. Mais, mais 93. Nous... Spain ouais, euh... mais c'est la génération précédente quoi. 93 ah, c'est quand même. Les... Ouais c'est vrai, vrai ouais
1: faut toujours faire attention euh, entre l'éditeur et les développeurs quand même. Parce que mm. bon, on peut dire, ils ont fait Max Payne, ils ont fait machin ou autre. Oui, oui, oui. Il, y a, il y a quand même une grosse différence. Ils, entre... ont, payé,
0: ils ont payé Max Payne. Ouais. Et voilà. <rire> euh, bon, ouais,
1: Max Payne, c'est Remedy, c'est pas. Enfin, oui, oui, bien sûr. <rire> oui,
3: oui, oui, mais c'est de 98 ou quelque chose comme ça, 99.
0: Mm, ouais. Mais là, il leur faut de l'argent, donc euh, petit à petit, un éditeur, il grossit, grossit. Grossi. Ubisoft, t'as mm. pas commencé en, 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 en développant Assassin's Creed
1: Ah oui, non, oui. c'est sûr.
0: Voilà. Mais euh... si, ta mémoire est biaisée là. <rire> euh, Mais bon, comme d'habitude a pas que le jeu vidéo dans la vie Et en 1993, j'ai noté aussi la création des minicums Ah oh, il eu... <rire> Et ce
1: générique de, de
0: folie <rire> Minicum Mini, mini, minicum Voilà, donc euh, vous, vous étiez Mini, -mini maniaque euh, à l'époque, euh, les gars
1: euh, moi, je, moi je kiffais toutes les marionnettes Parce qu'en plus, comme c'était des personnages connus ouais. Tu sais, j'arrivais, tu toi, tu faisais pas forcément le, le lien entre les deux, T avais que les prénoms autres. Mais euh, je me rappelle, en grandissant, je me disais ah mais en fait <rire> Vanessa, c'est Vanessa Paradis, ah oh, mais nagui euh, enfin c ouais. tu sais, tu Nag et tout comme ça, tu reconnaissais finalement toutes les, toutes les grandes, mm. euh, les grands personnages. Mais à l'époque, euh, je faisais pas forcément le lien, mais moi je kiffais le, le générique, <rire> ça me faisait déliré quoi. <rire> et Siro
3: non, je m'en souviens plus du tout. Je connais de nom, mais je Putain, pense que ça a dû s'arrêter ah, quelques je... années après ma naissance, donc euh, bon. En 99
0: <rire> s en, en 99, 99. Oh. Peut-être, je me souviens honnêtement, je m'en oh. souviens plus. Oh la vache, je suis mieux avec Micka et tout, là d'un coup je me sens vieux, merde. Ouais, <rire> ouais. Ah tu là, comprends ce qu'on ressent. <rire> c'est clair. Mais eh oui, mais c'est ça qui est pire, c'est que d'un coup je me sens vieux alors que on n'a pas beaucoup d'années d'écart. Putain, la vache. Et là, j'espère que tu vas un peu euh, me, me sauver un peu, là, parce que deuxième actualité euh, 93 euh, extérieur aux jeux vidéo, c'est la sortie au cinéma de Last Action Hero. <rire> non. Ah.
3: Non, non, non. Ça ne me dit rien du
2: tout. Les gars Vieux non, les... attends,
3: quand ah, même c'était un ah,
2: film sympathique
0: <rire> Oh, arrête
2: C'est un bon film, là, où Schwarzenegger se prend pas au sérieux Voilà,
0: c'est la, la, la grosse parodie de film d'action de Schwarzenegger avec Schwarzenegger je, je, je connais pas un film avec autant de punchlines énormes dans... Enfin, bon, je répète là pour le jeune qui est avec nous. Euh, L'aspect <rire> généraux, en gros, c'est un petit garçon, un fan de cinéma, fan de Schwarzenegger, qui est fan d'une série de Schwarzenegger qui n'existe pas, c'est euh, les Slater, Christian Slater. Mmh. Non, Christian Slater, qu'est-ce que j'en ai C'est un acteur de Jack, Jack Slater. Et euh, donc en gros, euh, il a un billet, il tombe sur un, billet, un ticket de cinéma magique et il rentre dans le film le dernier mm. Jack Slater. Et donc il rentre avec euh, Schwarzenegger, mais qui est le personnage de Jack Slater. Et donc c'est un film. C'est tous les clichés du film d'action des années 90. -10. Genre à un moment t'as.. As, Schwarzi, il fait des, des, une cascade en bagnole de fou, et là le petit est totalement scotché et Schwarzi fait. Avoue qu'il y a quoi de se la prendre et se la mordre.
1: <rire> Mais Ce
0: film, c'est que des scènes cultes, que des répliques cultes. Franchement, allez voir, il n'a pas vieilli en plus. Vu que c'est une sorte de parodie, c'est génial. Ouais, T'es sûr
1: qu'il a pas vieilli quand même ça, ah Non, J'ai fait... vu il n'y a pas longtemps, franchement. Ah ouais ça
0: passe encore. Vu que ça fait très parodie, t'as l'impression de voir la même chose de... que OSS 117 et pour les vieux films d'espionnage des années 60. D'accord. T'as toujours la même... même impression. T'aimes bien les omelettes Tiens, je lui casse les oeufs. <rire> ah, c'est énorme. Je crois que celle-là, c'est la, la plus connue. Fois que Je la connais. Ah, voilà, ça vient de Last Action Hero. You know. Un super ouais. film. Je voilà. jette un oeil, alors. Et les deux, s'il te plaît. Voilà, c'est tout pour ce qui se passait d'important, entre guillemets, en 1993. On attaque le gros du débat avec Zelda Link's Awakening en noir et blanc sur la Game Boy. Alors, euh, monsieur, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour commencer ce Zelda le Premier Zelda portable, qu'est-ce que ça faisait, euh, Rose Un
2: euh, Gros plaisir. Un, ah, franchement <rire> un gros plaisir parce que comme je, comme je le disais en, en intro mm. euh, quand tu as bavé sur euh, les, euh, le, le Zelda de la Super NES chez des potes en te disant putain enfin pardon pourquoi j'ai une, une méga voilà pourquoi pourquoi j'ai pas de jeux d'aventure de, jeu de cet acabi sur, oh, sur ma, ma console sur Mégard... ah, Lance Stalker, ah, les pommes hein, soleil Lance Stalker euh, les of of Thor c'est des jeux qui sont qui sont postérieurs plus hein. oh, ouais, tard sont arrivés ils sont arrivés beaucoup ah, ils plus tard après euh, autant ouais. et euh, le fait voilà bon il y avait le Game Boy et puis bon euh, le fait de voir ce jeu-là arriver sur Game Boy, euh, c'était euh, un vrai plaisir dans le sens où, en plus, on n'avait pas l'impression d'avoir un Zelda au rabais. C'est-à-dire que quand on voyait les, euh, les photos dans les magazines, hormis le fait que c'était en noir et blanc, on avait vraiment l'impression de voir le, le Zelda du, de la Super NES. Oui, ça reprenait la... Zelda 3, en fait. Oui, ouais, il reprenait l'esthétique du ouais. Zelda 3.
0: Hein. Bah, J'imagine bien euh, cette vision de 93, parce que quand on voit le Mario Land qu'il y a eu sur la Game Boy... Comparé à Super Mario Bros. 3, c'est sûr que entre ces les deux Zelda, il y avait beaucoup moins de différences, c'est clair. Non,
2: bah, de toute façon, ils ont été ils ont été développés. Enfin, le Zelda, le Link's Awakening a été développé vraiment dans le, enfin, à la suite du Link to the Past. Hein.
0: Ouais, C'était ouais. hein, le
2: gros projet du, pour le Game Boy.
0: Le Game Boy, putain, la vache, je, 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 tu dis ça avec un tel aplomb, avec une un tel naturel, je, tu, je suis impressionné. Il, est, il a été bien éduqué. Voilà, <rire> c'est ça. Voilà, hein, la Game Gear.
2: <rire> Gear, Gear. Gear. <rire> euh,
0: toi, Siroko, euh, la manière dont tu l'as connu, euh, tu l'as connu en noir et blanc ou en couleur un
3: jeu, Je, je n'ai jamais eu la version couleur. J'ai toujours eu la version noir et blanc, l'original. Ah, d'accord. Mais euh, non, non, Mais ce qu'on peut dire quand même, c'était c'était quand même un jeu qui même sur Game Boy encore est encore aujourd'hui quand même très abouti techni techniquement. Enfin, je dire, il y a mmh. des jeux plus vieux. Il suffit mmh. de penser aux Pokémon qui ont extrêmement mal vieilli graphiquement.
0: Vrai. Oui, d'accord.
3: Alors que ce Zelda est encore parfaitement jouable, parfaitement re regardable, entre guillemets, même si le mot bon n'existe pas. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Mais c'est un vrai Zelda, il n'y a, y a, y a pas de doute là-dessus. Et les suites sont d'ailleurs dans la même lignée, sont peut-être moins bien réussies sur le plan d'esthétique.
0: De euh, sur l'histoire, on va commencer par l'histoire, parce que pour une fois qu'on qu peut faire ça dans la case rétro, vu les jeux qu'on nous propose sur la case rétro, hein, comme Icarai Warriors et qu'on sort. Euh, <rire> J'ai envie de faire un petit parallèle assez mignon, c'est que euh, au moment où on enregistre, on fête euh, le centenaire de naufrage du Titanic et que là... Euh... Oh là là, le lien <rire> Et que là, ah. ce Link's Awakening commence également par un naufrage. Le naufrage de, de Link sur sa petite barque de merde. <rire> en plein dans l'océan. En plein milieu de l'océan. se se <rire> bien ce qu'il fout dans une barque comme ça, en plein milieu de la flotte. Hein. Mm. Oui, voilà, on aura peut-être un jour la réponse dans Wind Walker, qui sait. Il me semble, alors là,
2: il me... on en verra peut-être à la fin, mais il me semble qu'il y a un lien avec les autres jeux par rapport au fait ouais. qu'ils se retrouvent au milieu de l'océan. Eh, on en parlera oui. avec
0: euh, Sirocco, puisque mm. Sirocco avait. À... À... À piquer un peu Console Syndrome euh, entre leur euh, chronologie euh, euh fait <rire> dans leur bouquin et celle qui avait été proposée par Nintendo, on voit qu'ils étaient pas forcément d'accord. Bon, tu m'étonnes, mmh. hein, Console Syndrome va pas dire « Ouais, bon, on s'est trompé, on non, a... » Non,
3: mais un... c'est ouais. pas tellement ça le problème. Je suis désolé, je vais faire un aparté, mais très rapide. Mais c'est que très récemment, alors je crois c'est en... en décembre, ou peut-être en janvier, ouais, euh, ouais. Nintendo a publié une... Une chronologie, chronologie officielle de Zelda, ouais. mais euh, qui euh, intègre tous les épisodes dans un ordre entre guillemets logique. Mm -hmm. Et euh, ce qui était rigolo, c'est que quand on a accueilli Console Syndrome pour enregistrer, enregistrer le podcast, mm -hmm. ils nous disaient que quand ils avaient rédigé le livre... Ils n'avaient pas encore la chronologie officielle et donc ils étaient obligés de chercher par eux-mêmes les liens mmh. entre les différentes histoires. Et évidemment, euh, les
1: interprétations sont nombreuses. Ouais. Dans le IG Mag, aussi, le hors-série qu'ils ont sorti, ils ont mmh. fait un, un petit chapitre sur la chronologie, mais où il, dans lequel, justement, ils disaient, nous, on veut pas donner de chronologie parce que, de toute façon, alors, on n'en sait rien de comment elle est, mais ils donnaient les différentes hypothèses. Ouais. Et en gros, tu te rendais compte que dans les différentes hypothèses, il y avait vraiment les gens ils n'étaient pas loin, il suffisait juste de... De mixer les euh, les différentes hypothèses, et arrivé presque euh, au bon truc. Mmh. Mais bon, après dans la chronologie officielle, hein, je je veux pas faire mon trolleur, mais il y a quand <rire> même, euh, tu, enfin tu sens que il y a un moment tu, où ils ont commencé vraiment à réfléchir à la chronologie et il y a une branche, tu sens qu'ils l'ont. Mmh. Ah tiens, je la mets là parce que du coup je savais pas où ouais, la ils, mettre. Ils ont demandé aux scénaristes de Lost. <rire> En même temps quand t'as construit les. parce qu'ils vont pas me dire qu'à l'époque des 4-5 oui, oui. premiers jeux ils avaient cette chronologie en tête, donc à mon avis la branche la branche gauche <rire> sur la chronologie <rire> d'image, à mon avis on l'a rafistolée là parce qu'on savait pas où la mettre quoi. Oui bon en même temps quand tu regardes
0: aussi ce qu'a fait Capcom avec Resident Evil, c'est à peu près le même style tu vois. Euh, ouais, L'explication mais... du zéro et tout. Ah mais en fait on va vous expliquer, c'est un truc quoi.
2: À la limite, ils auraient pu faire comme Kojima avec euh, Metal Gear Solid, c'est-à-dire dire que certains épisodes étaient hors conneries.
0: Oui, euh, oui. oui, mais bon, euh, ça aussi, les japonais essayent de toujours te dire. Euh, mmh. On fait plein de jeux. Ah, on va quand même vous expliquer qu'il y a une sorte de petite logique, les gars. Non, voilà, bah faites-vous plaisir, faites des jeux. Quoi. Euh, donc, celui que c'est Awakening, on revient euh, Titanic, euh, machin. Euh, Link, euh, tout seul dans son bateau, euh, en plein orage, euh, mmh. se naufrage et il se réveille euh, sur une île un peu bizarre. Euh, tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe, Ciro?
3: Alors, c'est un peu compliqué. Euh, on sait qu'à la fin d'Oracle, Oracle of Seasons, c'est Oracle of Ages qui sont les deux jeux complémentaires qui sont sortis par la suite aussi sur Game Boy Color. C'est les Capcom, cela. C'est oui. ceux développés par Capcom, mais ouais, supervisés tout de même par Miyamoto. Bien sûr. On, on sait qu'à la fin de, de ces deux périples, Link part en dans une espèce de quête initiatique où, euh, mm -hmm. éveillé par l'instinct de l'aventurier, il va essayer <rire> de mettre à l'épreuve ses qualités de guerrier tu vois, ouais. je m'en suis sorti Classe. Et... <rire> et donc il part en radeau il y a une scène qui le montre euh, en train de partir en radeau, de s'évader sur la mer et, Ah d'accord, euh, visiblement... c'est
0: génial il part en radeau dans Oracle of euh, Season, et euh, ouais. arrivé à Linkseo son radeau c'est devenu une barque Peut-être classe, il a eu le temps de, de bricoler en pleine mer c'est ça, il est très fort. avec des bouts de bois trouvés sur quel le chemin avent... quel aventurier <rire> avec et... et donc durant
3: son... son voyage son odyssée, puisque c'est le terme oui. euh, il y a une tempête évidemment, son, son radeau euh, s'effrite et lui euh, tombe plus ou moins euh, dans l'inconscient, il s'évanouit sur une plage où il est récupéré par une certaine marine oui. et il se réveille sur l'île de Cocolin où évidemment il ne
0: comprend rien de ce qui se passe
1: ah oui, voilà, quelle
3: quel île
0: étrange. Mmh. Euh, bon, Qu'est-ce que vous avez pensé les gars en tombant, euh, en échouant sur cette petite plage avec euh, ce, ce panorama euh, vers le haut qui montre un peu toute l'étendue de l'île avec euh, cet œuf géant au-dessus euh, de l'île et le, la musique Zelda qui se lance, subit
1: ah bah c'est c'est toujours aussi énorme mais euh... après je j'ai envie de dire comme moi je l'ai fait de manière beaucoup plus récente mmh. j'ai j'ai sûrement pas le même ressenti de découverte mmh. euh, que j'aurais eu à l'époque en étant plus minot parce que forcément là du coup c'est des de là j'en ai fait un gros paquet depuis mmh. et du coup tu sais je suis en terre inconnue donc c'est vrai que T'arrives, t'as la, la map, euh, bah, du coup, complètement, euh, tu vois que de certains morceaux complètement floutés, qui a l'air énorme, parce que chaque, euh, chaque mmh. carré représente un écran. Et donc, euh, bah, là, c'est, c'est les Zelda, comme j'aime bien l'ancienne, où t'es quasiment pas guidé, c'est, t'arrives sur ta plage, ta marine, vite fait. Et puis mmh. après, bah, démerde-toi pour savoir un peu <rire> ce qu'il faut <rire> faire. Retrouve-moi au village. Salut. Non, mais oui. <rire> Reviens-là,
0: toi. Reviens, reviens. J'ai rien,
1: j'ai pas d'épée, j'ai rien, je suis en slip <rire> <rire> J'ai pas de bouclier, j'ai pas d'épée, qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce qu'elle est con, Marine <rire> Non, mais Marine est un personnage que j'ai bien apprécié, par contre. Oui. Euh... On reviendra de sa
0: petite chanson je... qui m'a resté gravée dans mon cœur d'enfant. Ose, <rire> euh, oh, vieux rétro gamer euh, noir et blanc, euh, ce début d'aventure, qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, ta découverte de 93
2: bah, déjà on, on l'a dit hein, la cinématique c'était pas euh, c'était pas fréquent sur sur mmh. Game Boy hein. généralement les jeux quand ils commençaient on avait droit à aller euh, au pire on avait droit à directement l'écran le, le, titre avec euh, press start bouton et voilà tu commences l'aventure au mieux on avait droit à aller euh, une ou deux vignettes avec un petit peu de texte pour expliquer l'histoire mmh. c'est bien dans mon souvenir je crois que c'est une des premières fois où tu as une, une cinématique qui aujourd'hui paraît extrêmement courte, mais où euh, tu as vraiment, tu as une ambiance qui est posée, parce qu'il faut quand oui. même reconnaître ça dans les Zelda et c'était le cas également pour A Link to the Past, c'est que les introductions sont toujours vraiment très très travaillées. Et là, on trouve la foudre, la pluie, l'orage, la tempête. Vraiment, on se sent, même si c'est que dans un jeu que tu tiens entre tes mains, un, un jeu mini, euh, tu, te, tu te sens, tu te sens tout de suite pris euh, happé, happé par l'aventure. Et quand t'as la foudre qui tombe sur le mât, as l'écran qui devient blanc. Et après, tu retrouves le Link sur le bord de la plage et tu entends le début du thème de, du thème de Zelda, mm. mais tu, tu ressens des frissons dans le dos. Mm. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire passer simplement en quelques secondes. Et, et, je, et, et je crois que même si euh, je n'ai pas eu l'occasion de rejouer au jeu parce que je n'ai pas, pas mon Game Boy sous la main, mais je crois que si j'avais pu, euh, je, je ressentirais encore la même chose.
0: Je m'étonne. D'ailleurs,
3: oui je voulais te tenir à préciser, c'est d'ailleurs l'une des premières fois où il y a vraiment des scènes cinématiques dans les Zelda, et d'ailleurs qui détaillent le personnage de Link, parce que, ouais. que ce soit dans Zelda 1 ou Zelda 2 ou Zelda 3, tout simplement, mmh. on, on s'attarde jamais sur le personnage de Link en lui-même, et là, il y a des cinématiques qui lui sont dédiées, ainsi qu'aux personnages annexes, notamment Marine, qui sont très très intéressants, qui, qui est très intéressant, mmh. et ça permet d'avoir déjà une image, euh, enfin, un gros plan sur, sur le personnage. Ça, c'était assez nidi, et c'était d'autant plus intéressant de l'avoir sur Game Boy. Et d'ailleurs,
2: mmh. pour faire le lien avec l'opus le, le, de, de la Super NES, il me semble que le, la, la personne qui est en charge justement du chara-design pour Link's Gaming, c'était celui qui avait été en charge du, euh, des dessins qui étaient dans le manuel de la version Super NES.
0: Ah oui, certainement. Oui,
1: C'est possible, il y, a, il, y a, il y a des traits, oui, en effet. Mmh. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, Sirocco que c'était assez intéressant que là, on voit véritablement Link, le visage de Link, finalement, dès, le, dès la séquence... Euh, d'introduction, parce que, tu vois, moi, comme je jouais aussi beaucoup à l'époque, que ce soit Zelda 3 ou autre, tu sais, souvent, tu te prêtais les jeux, machin, t'avais des trucs en loose, oui. et ce qui fait que, euh, pareil, j'avais pas forcément des, euh, tu sais, des magazines du de cette époque-là, où je voyais les artworks de Zelda ou quoi que ce soit, donc, si tu veux, j'avais quand même vachement de mal, moi, je me rappelle, encore à l'époque, à m'imaginer la gueule de Link, surtout, euh, moi, j'ai commencé sur le 3, où il avait les cheveux violets, en plus, moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait les cheveux violets, et, euh, et du coup, Là, quand j'ai refait justement euh, très récemment celui-là, j'ai trouvé ça vachement intéressant en me disant bah tiens ça y est enfin ils avaient donné un vrai visage à Link d'entrée de jeu quoi. C'est un changement de point de vue finalement parce mm
0: -hmm. que dans les premiers on était plus habitués à dans ce truc très japonais du héros euh, qu'à a, qu a le nom qu'on lui donne déjà euh, qui est donc euh, qui est juste notre représentation. Là en fait tu commences direct avec un plan de Link donc cette mm -hmm. te euh, change de look.
3: De toute manière, c'est à l'image du jeu, les trois premiers Zelda étaient des aventures où on contrôlait Link mmh. et on devait sauver la princesse Zelda. Ouais. Autant celui-là, c'est une aventure vraiment qui tourne autour du personnage de Link. Ouais. Et ça se voit d'ailleurs avec la fin du jeu, qu'on qu'on révélera pas, mais qui mmh. qui soutient totalement ce, ce point de
0: vue. C'est vrai que c'est pour ça que... On, qui, euh divulgation des coulisses de la case rétro C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à décider par quel Zelda commencer Parce que, euh, voilà, on va dire euh, les, les jeux, Évidemment qu'on a tous adoré euh, euh, Zelda 3 euh, Évidemment qu'on pourrait aussi commencer par le 1 euh, Ou alors par le 3D Donc c'était très dur de savoir par lequel commencer C'est vrai que c'est... Je trouve que c'est assez intéressant de commencer par le plus à part, déjà, déjà pour parler enfin de la Game Boy, parce que c'est une, une grande console qu'on n'avait pas évoquée, et surtout que c'est un épisode qui est très très différent des autres et qui a une approche très particulière, donc c'est ça qui être vachement bien. Dans... Et,
2: et on peut même rajouter autre chose, c'est que c'est un, un épisode fondateur au même titre que celui de la Super NES, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'éléments que l'on connaît maintenant dans les Zelda, enfin je ne suis pas un spécialiste des Zelda mais de ce que j'en ai lu, il y a beaucoup d'éléments justement qu'on trouve dans les Zelda actuels qui ont été posés dans Links Awakening.
0: Et des trucs géniaux aussi qui sont jamais revenus. On va revenir. Bah voilà. Euh, revenons un peu dans la plume, par exemple. <rire> revenons un peu dans, dans ce gameplay. Donc, euh, je, sub...
3: je veux juste ajouter juste une, une toute dernière chose et puis je te laisse tranquille. C'est que je suis désolé, hein, mais ce Links Awakening, en fait, il n'aura qu'un seul, une seule suite entre guillemets spirituelle. Mm -hmm. C'est euh, Majora's Mask. Et d'ailleurs pour moi, c'est quasiment les deux meilleurs Zelda du point, du point de vue du gameplay et de l'aventure. Ouais. Euh, parce que justement on exclut Zelda et on se concentre uniquement sur le personnage de Link et sur ouais. l'aventure qui vit lui et ça qui est très très intéressant avec ces deux jeux là voilà c'est pour conclure la, la parenthèse
0: c'est vrai que c'est bien de parler de Majora's Mask de Majora's Mask parce que c'est vrai que c'est deux épisodes là qui ont marqué les joueurs et justement qui sortaient des sentiers battus c'est clair euh, sur le point de vue du gameplay, on a dit que ça revenait pas mal à ce que faisait Zelda 3. Euh, Subit nous a parlé un peu de la carte qui avait l'air immense. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire, Subit, sur un peu le, le gameplay euh, proposé dans ce Zelda Link's Awakening
1: bah, le, le gameplay est toujours euh, bah, du coup, très proche de, du Zelda 3, à quelques aménagements près, parce mmh. que du coup le, la déficience du nombre de boutons euh, fait qu'il y a dû avoir des aménagements véritablement au niveau de la maniabilité pour pouvoir euh, quand même proposer la même profondeur de... au niveau de l'expérience de jeu ouais. donc en fait euh, du coup on se retrouve euh, on a que deux boutons et la croix directionnelle hein, pour jouer bon. ce qui est très peu ouais. et du coup euh, bon il y a le start select en plus faut en quand même. Euh, mais euh, du coup en fait surtout euh, le start. Ouais. oui surtout <rire> le start et en fait c'est justement euh, <rire> un des Finalement, pour moi, un des seuls défauts du jeu, mais c'est inhérent euh, au nombre de boutons, c'est que du coup, le personnage de, de Link, tu as deux actions types que tu peux faire, soit A, soit B, et en fait, tu vas, dans le menu Start, tu vas donner quel arme ou objet tu veux utiliser, soit avec A, soit avec B. Ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement tu peux reconfigurer de toute façon comme tu as envie, euh, mettre l'épée en B, en A, mmh. euh, mettre même pas d'épée, faire ce que tu veux. Par contre, c'est très embêtant parce que comme finalement tu as souvent besoin de switcher entre euh, le poignet de force, parce mmh. que du coup, euh, pour soulever des objets, comme pareil, tu oui. pas les cachettes, ouais. tu es obligé d'avoir un objet qui fait soulever euh, les pierres. Euh, entre la plume pour sauter, le grappin, euh, l'arc, le bouclier Parce que le bouclier sert pas mal quand même dans celui-là Je trouve qu'ils l'ont bien remis en avant euh, L'épée, etc Donc tu passes ton temps dans le menu euh, Je appuie sur start et je, euh, je re-switch <rire> sur, le, sur le matos que j'utilise mais, mais bon, mais... Gros, à part ça, c'est vraiment dans, dans le gameplay c Du coup, tu configures comme tu veux les deux objets que tu utilises et, euh, et du coup, tu peux voilà progresser dans dans les donjons de de cette manière-là. Et moi, je trouvais ça intelligent la manière de de procéder quand même, parce que du coup, tu gardais quand même la profondeur de jeu euh, du Zelda 3, quoi. Parce que ça aurait été vraiment dommage de perdre cette profondeur au niveau de l'utilisation de tous tous les items euh, différents.
0: D'avoir un, un gameplay en fait proche
1: du 1, en fait. Ça aurait voilà. été, assez dommage, mais... ça, aurait été de, ça aurait été dommage quoi de perdre cette euh,
2: spécificité mais tu vois ce que toi tu pointes comme un indicable comme un le fait de pouvoir, euh, moi je le vois plutôt comme, comme une force parce que comme je le dis le Zelda, le Link's Organic c'est le premier Zelda que j'ai fait et euh, pour moi ça paraissait naturel justement d'affecter un objet pour euh, le oui, bouton A et un oui. autre objet pour le bouton B, oui. ça permettait des combinaisons qui étaient super intéressantes, ouais, os, et quand c'est surtout ouais.
0: parce que toi, grand possesseur de Drive avec, avec nos trois boutons sur <rire> Drive on était souvent aussi obligé d'appuyer sur Start pour switcher ouais, mais alors, ça,
2: ça je suis pas d'accord, enfin là je, je, vais, je vais être obligé de digresser parce que la Super NES moi un truc qui me faisait rêver quand j'avais pas la Super NES, c'est le fait qu'elle avait six boutons or il y a combien de jeux qui utilisaient vraiment les six boutons oui, et justement moi quand j'ai fait Link alors... to the past, quand fait Link to the Past après ça m'a perturbé de voir qu'on ne pouvait pas faire les combinaisons qui étaient possibles sur, euh, sur le, la, la version Game Boy oui.
1: oui non mais ça, ça je suis d'accord c'est pour ça que je te disais que justement je trouvais ça vachement intéressant de voir les combinaisons de, de deux objets qui finalement en général tu ne les utilisais pas ensemble que tu peux faire ça c'est très intéressant mais par contre honnêtement franchement sur la fin du jeu euh, pour, pour l'avoir fini il y a pas longtemps mmh. je veux dire qu'il y a un moment t'en peux plus quoi de passer par start machin, vas-y je parce que tu sais, tu pareil, c'est sans vouloir être méchant, il y a quand même un stade où t'as pas envie de te séparer de ton épée t'as as quand même un paquet d'ennemis à affronter donc mmh. en gros c'est finalement plus soit le A soit le B que tu passes ton temps à changer il y a tant en temps quand tu sais que t'as pas trop d'ennemis tu vas te mettre le grappin et le saut ou euh, la baguette de feu à la toute fin et l'autre truc mais il y a quand même pendant très longtemps dans le jeu, tu gardes majoritairement l'épée et donc tu switches euh, euh, tout le temps entre le, le deuxième item que tu équipes. Mmh. Quoi.
0: Comme on l'a dit, Link était parti euh, dans une odyssée pour euh, mmh. expérimenter son esprit d'aventurier. C'était l'épreuve, C'est l'épreuve de l'aventurier. Il est mmh. obligé d'en de, chier pour arriver au bout. Quoi. Mmh. Et comme le joueur, le joueur était obligé d'en chier avec les boutons de voilà. la Game Boy. Euh... non mais
1: bon on va... oh, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de s'attarder dessus en deux heures parce que pour moi c'est juste vraiment un défaut mais c'est presque finalement euh, minime parce que quand tu te remets dans les trucs de l'époque tu dis ok de toute façon voilà, ils n'avaient pas le choix mm -hmm. et ça enlève vraiment rien à la qualité du jeu quoi. je
2: pense parce que, que c'est un défaut qui est acceptable dans le sens où ils n'ont pas voulu justement faire un, un Zelda au rabais ils, ont lu vraiment, ils avaient de l'ambition sur ce jeu là et du coup ils se sont donné les moins de l'ambition après c'est vrai que du coup ça veut dire qu'ils ont été obligés de faire également certains choix
0: Ouais, bon, en même temps, si tu le compares aux autres jeux Game Boy, euh, je veux dire, euh, voilà, il était indiscutable, donc on peut pas dire mm. « Ah, tu vois, par exemple, ça, c'est pas top, ils auraient pu changer. » Non, il était irréprochable par rapport à ce qu'il mm. proposait, c'est sûr. Mais voilà, la Game Boy, avait deux chaud. boutons, deux boutons. -à -dire, mm. Moi, le gros défaut, c'était d'être obligé d'appuyer sur Start, Select, A et B pour sauvegarder. Euh, oui, alors ça, par euh, ça, ça, exemple... <rire> tu, 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 tu reviens trois fois pour, ce, pour faire ça. Surtout en plus, quand tu es dyslexique des mains, là, tu es... es... Ah, c'est une horreur, ça. Mais bon, voilà, le gameplay, on a, on, a, on a bien dit qu'il y avait plein d'objets différents, donc ça c'est bien, ça qu'ils aient conservé ça, que ça soit pas une aventure mmh. trop simple, euh, comme on l'a dit au rabais, on n'arrête pas mmh. de le dire, ça, mais c'est pas une aventure au rabais, c'est intéressant de, de voir qu que c'est quelque chose qui nous a marqué dans Link's Awakening. Euh, l'histoire, bon, il est paumé sur cette île à la con avec un œuf un géant sur le, le toit, mmh. bon, euh, pourquoi pas bah, En
1: fait, l'histoire, on peut la résumer très simplement, c'est en fait, en gros... Euh... Il sait que, pour pouvoir retourner, <rire> reprendre son chemin, oui. il faut qu'il aille ré réveiller le poisson rêve qui dort depuis des lustres oui. avec huit instruments pour faire un vrai concert. Comme oui. ça, il est sûr que le, le <rire> truc, il est obligé de l'entendre. Tout est normal. Donc tu, donc, tu passes, tu fais tes huit donjons à, oui. à la suite pour récupérer chacun des instruments pour aller voir le poisson rêve qui est dans un œuf. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Et... En haut des montagnes. En haut des montagnes. <rire> Mais et qui ressemble à une balèze.
0: Vas-y, sirop.
3: L'histoire en soi est pas est pas oui. profonde, mais les thèmes qui s'en dégagent sont sont très intéressants, je trouve. Oui. D'ailleurs, c'est, j'en parlais encore avec les les gars de console syndrome, parce que, enfin, je dis console syndrome parce qu'ils ont sorti un livre sur la saga Zelda. D'ailleurs, je vous recommande oui. de l'acheter tout de suite là. Oui. Et euh, et ils disaient justement, euh, ils s'était pas fâchés, mais. Euh, c'était un peu, ils avaient disserté avec des fans qui sont évidemment grands amateurs d'Ocarina of Time. Mmh. Et c'est vrai que quand on y pense aujourd'hui, Ocarina of Time est pas le Zelda le plus riche en thématiques, loin mmh. de là. Or euh, celui sur Game Boy, euh, c'est sûrement dû à des contraintes techniques. Il y a mmh. des, il y a des sujets qui sont abordés, bon, notamment le rêve, Bien sûr. Et qui mmh. sont, bon, évidemment, c'est pas c'est pas philosophiquement très profond mais c'est quand même intéressant de voir que par exemple les clés que tu ramasses dans les donjons s'appellent les clés du cauchemar et qui mmh. te mènent vers les salles du cauchemar et par définition un cauchemar tu es censé t'en réveiller au bout d'un moment oui. et tu te demandes vers où tu vas mmh. il y a aussi euh, l'humour qui est intégré dans les euh je sais pas si vous avez regardé mais par exemple la chose euh, qui m'a la première qui m'a frappé c'est les boussoles quand vous récupérez une boussole dans ce jeu il y a une, un petit encart qui apparaît oui et qui vous dit voilà vous avez récupéré une boussole vous savez désormais où figure le, le boss Incroyable. du donjon est ça, et qui plus est qui plus est ça indique ça oui. indique les coffres cachés et ça vous met même un son quand vous en approchez c'est beau le progrès ouais. et mm. c'est un état d'esprit qui est très très sympathique avec ce Zelda qui lui donne beaucoup de caractère mm.
2: mm. c'était justement en référence à la boussole de, de, Link, de, oui. de Link to the Past hein. mm.
0: exactement oui mais c'est vrai ça qu'il euh, y, y, y a eu une ambiance dans ce lit. Links Awakening qu'on ne retrouve pas dans les autres. Euh, je je, je mm. veux pas dire léger parce que c'est pas vraiment ça, mais euh, mm. c'est euh, bon, On l'a dit, hein, Links Awakening, le poisson rêve. On a l'impression d'être euh, dans un endroit un peu spécial, on va dire euh, au niveau mm. de l'ambiance. C'est faussement...
1: un, un peu les vacances de Link en fait. Ouais, ouais. c est, c est, il se fait des petits donjons pour euh, ses vacances parce qu'il est voilà. un peu en manque et, et du coup c'est très, très mignonnet. Comme je disais, moi avec Marine et tout, l'histoire avec Marine, tout ça, je trouve, même s'il ne se passe pas grand chose ou quoi que ce soit, je trouve ça super mignon. Quoi. Ouais.
2: Mais c'est faussement léger parce que moi justement, c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal avec les, 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 les quelques Zelda que j'ai essayé par, par la suite. Ouais. C'est que justement, je trouve que on, on s'attache vachement aux personnages dans, 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 dans ce jeu. Certes, l'histoire principale est euh, elle tient sur, un, sur un bout de papier, mais il y a eu un travail qui a été fait justement par rapport aux différents personnages, aux différents habitants de l'île qui ont vraiment des caractères, des, euh, des, mmh. des physiques spéciaux. Et je ne l'ai pas retrouvé dans, dans, dans les, les, les Zelda, les Zelda de la Super NES ou bien le, le Ocarina of Time.
0: Oui, mais oui, c'est vrai qu'il y a une ambiance. Puis en plus, euh, on va y revenir, mais il y a plein de clins d'œil à d'autres univers euh, de Nintendo et pas que euh, Nintendo qui font qu'on se dit tiens c'est bizarre c'est euh... surtout pour ceux qui ont joué à Zelda 3 ils disent tiens c'est étonnant on propose un truc qui n'est pas habituel dans, dans un Zelda et... Mm. et on propose des sujets des tru... des... on dit des trucs vu les... qu'il y a beaucoup de dialogues euh, on te... le narrateur entre guillemets te... Te... te parle directement dans les encarts il te dit tiens euh, ouais, c'est ça le progrès ouais, tu peux faire ça il y a un truc qui se passe tu dis tiens est-ce qu'on me parle à moi est-ce qu'on me parle à Link euh... on sait pas et puis c'est vrai que c'est une ambiance qui est très spéciale dans un Zelda. Comme le disait M. From, le... euh, <rire> non, non, c'est
3: fausse, faussement léger. C'est exactement ça quand on voit le personnage de Marine. Marine est un personnage qui interagit très peu dans l'aventure, qu'on ne voit pas souvent au final, mais qui a déjà vraiment marqué les, les fans de la saga. Mmh. Et euh, au tout début, qui ne rêve que de quitter l'île, oui. qui repasse son temps à regarder les mouettes. Il y a une mmh. scène très très sympa où il, elle est avec Link sur la plage et euh, il regarde le ciel. Mmh. Et euh, mmh. ce qui est amusant, c'est que après, au fil de l'aventure, elle se rend compte que Link progresse et qu'il est en train de de résoudre, enfin euh, de progresser. Mmh. Et elle se rend compte que elle elle annonce, elle a des rêves prémonitoires un peu. Elle dit oui, voilà, je veux pas que tu t'en ailles, je veux que tu restes ici. Et c'est très rigolo, les personnages évoluent un peu. Alors c'est évidemment très léger. Mais euh, bon, pour, un euh, pour les Zelda, qui sont quand même des jeux très consensuels et qui abordent pas de sujets euh, controversés, c'était assez sympathique de voir
0: ça. Là, par rapport à la relation entre Link et, Link et Zelda, euh, je veux dire, celle entre Link et Marine, c'est euh, vachement plus profond que ce qu'on nous ce que proposait. Hein. <rire>
3: et oui, oui, c'est vrai, il y a que pas, dans ce Zelda... Pas forcément dans le dernier, mais... Euh...
0: Oui, oui, bien oui, oui, sûr. J'ai ai bien aimé le dernier pour ça, d'ailleurs, même ouais. si c'est un peu Même Bon, ils ont mis quoi Ils ont mis 10 ans pour euh, faire ça, bref. Euh, mais c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a... Parce que je l'ai refait un peu pour essayer de me remettre dans le dans le contexte, essayer de me rappeler de ce que j'avais vécu sur ma Game Boy Color. Et euh, y a un truc qui est tout bête, c'est quand tu vas sur la place du Coq, là dans le mmh. village, le et a ouais, te dit « Ouais, euh, ah, j'ai une petite envie de chanson bon, !» <rire> Et quand elle s'est mise à chanter, enfin, à faire cette, sa musique... Oh « mais je me rappelais de chaque note et tout, et je me suis et d'un seul coup j'ai eu le flash. Je me rappelais que je suis passé devant cette euh, statue de coq, mais des dizaines et des dizaines de fois juste pour l'écouter chanter quoi. Mm -hmm. Et parce qu'en plus c'est fait une boucle en fait, si je me oui. pas. Et donc en oui. fait tu es là, t es... T limite t'oses pas, pas l'interrompre oui. presque, t'as pas envie de partir parce que c'est tellement joli. Et tu là, tu l'écoutes comme un bêta.
2: Alors est-ce que je peux juste c'est une anecdote parce que j'ai eu un, un, un sacré. Un, un sacré fou rire euh, sur une scène de ce Zelda tu le disais Sirocco là, il y a la scène justement où Marine et Link sont sur, sur la plage et euh, où Marine raconte qu'elle veut, elle veut quitter l'île qu'elle veut, qu veut vivre et... tous les étrangers ah non pardon si je <rire> non,
0: ça,
2: ça c'est une autre Marine et déjà cette scène là elle est vachement euh, elle est vachement touchante parce qu'en mmh. en fait bah, comme Link ne parle jamais dans les Zelda bah, c'est Marine qui fait la discussion toute seule et elle est touchante elle est voilà, drôle parce qu'elle lui dit bah, si je me rappelle bien dans la mémoire elle lui dit euh, bah, tu réponds pas, enfin qu'est-ce que tu en penses Et puis bon, il ne faut pas du tout. Et, elle, 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 vraiment, elle est vraiment magnifique comme scène. Et à nouveau, je, je reviens sur le support, c'était juste en noir et blanc. Et elle touche, en, elle, elle touche en plein cœur, euh, en plein cœur. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une fois que la scène est terminée, euh, Marine nous rejoint pour un petit bout de l'aventure et comme dans n'importe quel Zelda lorsque Link récupère un objet ben bah, il met ah l'objet oui. au-dessus de sa tête et là en fait bah, moi j'ai éclaté derrière lorsque j'ai vu qu'il prenait Marine et puis il a levé au de la levait au-dessus de sa tête euh, <rire> comme un signe de victoire j'ai chopé la meuf ah ouais mais t'as le compte face <rire> entre le moment d'avant qui est vachement mignon mmh. ils sont tous les deux en bord de mer et puis lui il, il la lève limite il regarde sous sa, sous sa jupe enfin... c'est
0: vrai que Oz me fait penser cette scène avec Marine ça fait, en gros ça me fait penser à du Squaresoft moi, hein, une scène qu'on qu aura pu retrouver mmh. sur du Final Fantasy en fait donc on n'avait pas l'habitude de trouver retrouver dans un Zelda. C'est assez étonnant.
1: Non ah, mais comme je disais, le, le, le personnage de, de Marine était très attachant du coup dans, dans ce jeu-là. Et même, mmh. euh, tu vois, euh, moi je l'ai pourtant fait il n'y a pas longtemps, donc ouais. euh, mais je m'y suis vachement attaché. Mmh. Et je, du coup je vais en profiter pour euh, pour te dire, le, il, il, il s'est passé du coup justement à cause de ça un truc dans le jeu qui m'a extrêmement frustré. Ah, t'as pas pu la qui... pécho, pardon. Non mais un sentiment que j'avais jamais eu, pourtant c'est très con, vous allez tous vous foutre de ma gueule. Oui. Et, mais ça m'a limite fait hésiter à recommencer le jeu depuis le départ. <rire> en fait, euh, en gros, dans le jeu, tu as, as la boutique dans laquelle tu peux acheter la pelle, puis après, tu as l'arc oui. qui, qui est acheté. Euh, quand tu achètes la pelle, je crois que c'est 200 rubis. Et oui. euh, du coup, quand tu y retournes, tu as l'arc, il est à 900 euh, rubis, un truc de, de ouf. Et sauf que du coup, ce putain d'arc, tu peux le, le voler. Euh, Au marchand, tu peux te oui, parer euh... comme un crevard. Et moi, à l'époque, euh, enfin, à l'époque, euh, du coup, moi, je l'ai volé parce que j'avais pas assez de rubis. Je voulais l'arc des... tout de suite et en fait, je me rendais pas compte qu'après, j'allais en fait finalement avoir tellement de rubis que je ne saurais même ouais. plus quoi en faire. Ouais. Mais donc, je me suis cassé avec euh, l'arc. Tu les as volés, oui. d'accord. Je suis un voleur et du coup le problème c'est que une fois que tu as fait ça, as... à chaque fois que tu parles à un personnage, du coup ton nom ça c'est plus le nom que tu as rentré mais c'est voyou. Oui. Et du coup le, moi le, le la première personne à qui j'ai reparlé justement après, euh, après c'est Marine sur la scène qu'on dit vachement il vous quand tu regardes <rire> sur... donc j'arrive tout joie c'est tout super super heureux machin et tout et elle me fait « Comment ça va, Wayou Qu'est-ce que tu fais là, Wayou ?»« Ah Ah Non Non, Marine Me parle pas comme ça Non, je, je suis pas un Wayou Non je... !» Et honnêtement, ça m'a vraiment mais déprimé à un point de, de, de ouf, parce qu'en plus, après, elle continue à te faire tout le dialogue, machin. « Non, mais alors, du coup, Wayou, t'en penses quoi, et tout Ah, Wayou, comment tu vas ?» Non! Arrête! Arrête! Je, je... Oh, je recommence le jeu, je peux pas! C'est trop bien. <rire> <rire> oh mon pauvre, tu euh... étais. Euh, non, non mais, mais... c'est tout con, mm. mais du coup, ça me remettait finalement vraiment face à. Euh... Oh, ton odieux larcin! Ah, ah, voilà, voilà que j'ai fait et t'as tous les personnages qui du coup derrière euh, ou le nom a changé ce qui fait que moi ça m'a énormément marqué quoi. et franchement j'ai trouvé ça génial et d'ailleurs
3: même... le, le marchand quand tu le revois après avoir volé un objet après il te tue. Et, et non mais il te tue c'est à dire mm -hmm. tu peux pas riposter il de tous tes coeurs et tu c'est game over tu recommences
0: c'était culotté d'avoir fait ça, d'ailleurs, pour Nintendo. Mmh. Euh, vu qu'on parle des personnages, on va revenir un peu sur euh, tous les persos qui étaient euh, disponibles euh, et présents sur cette île de Cocolin. Euh, visiblement, Marine, elle vous a marqué. Ah euh, bah un... oui. Beaucoup Marine. plus que Zelda, visiblement.
2: Pour une fois, quand dans une non, dans un sens. jeu vidéo n'est pas sauvé.
0: Exact.
3: <rire> et non, oui, elle n'est pas sauvée, sauver, tout à fait.
0: Mmh. Donc euh, ouais, ça, personnage très attachant, euh, plus que Zelda, donc
1: bah Moi, pas forcément plus que Zelda, parce que ça dépend des épisodes aussi. Hein. Il y a des épisodes ouais. où ouais, Zelda est complètement insignifiante et d'autres euh, pour lesquels tu as quand même plus d'affection. Mais c'est vrai que Marine est un personnage euh, qu'on voit peu, mais qui du coup est assez agréable. Hein. Les, les rares scènes où tu la vois, moi j'ai trouvé ça super mignon. Mm. Sauf quand même traite de Wayou. Mais... <rire> 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 euh, toi,
0: Siroko, euh, un, euh, des personnages de Link's Awakening, tu retiendrais quoi euh...
3: Alors, les personnages, il n'y en a pas tant que ça quand on y pense, mmh. mais, euh, c'est vrai que bon, bah, Marine, évidemment, c'est le personnage emblématique de cet épisode. Mmh. Euh, celui qui faisait beaucoup rire à l'époque, et déjà, j'avais cerné la, la référence, c'était Tarquin. Euh, ouais, Tarquin. Tarquin ouais. qui s'appelle Tarin euh, en, en version américaine, et ça me faisait, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, parce que, évidemment, il a un gros nez. Mmh. Et, euh, et qui, j'avais déjà compris à l'époque, c'était une parodie de Mario, donc j'étais plutôt fait mmh. de fier de moi. Moi, con comme j'étais, je, mais je euh... pensais que c'était
0: en référence au dessinateur de l'Enfuse de Troie. Mais...
1: <rire> <rire> Pas du tout.
3: <rire> Et non, mais le passage qui m'a sûrement le plus marqué, c'est quand on est au village des animaux, avec mais... cet ours géant euh, qui, a du... qui veut du miel, euh, les lapins euh, un peu partout. Euh, ça, c'est un, un, un passage qui m'a beaucoup amusé avec. Euh, avec le morse aussi qui bloque un chemin. Enfin, moi, ça me faisait oui. beaucoup à l'époque. Je me dis, comment je vais virer ce morse? La pauvre marine qui débarque et qui chante trois notes en midi et qui, le morse qui tombe dans les pommes. Enfin, bon, c'est un peu surréaliste.
1: Enfin, mm. Le, le, le croco qui aime les
3: bananes. Ouais, le croco qui aime les bananes. Ouais, c'est, il y a le singe aussi qu'il faut.
1: Alors, ça, le singe, c'est assez récurrent finalement dans. Oui, il était déjà dans le 3,
3: mm. oui. Et il
0: avait le
1: même nom, Kiki. Mm. <rire>
0: Comme tous les singes des années 90. Toi, Ose, dans tes
2: personnages J'avoue que n'ayant pas rejoué récemment, j'ai du, du mal à me rappeler les personnages. Bon, on a dit Marine, on a, il y a Tarkin, c'est vrai. Il y a les, les personnages qu'on croise qui, sont, qui viennent d'autres jeux, comme euh, c'est Wart, hein, c'est ça, l'espèce right. de... Wart, c'est oui, ça. Oui. Ouais. Avec, avec sa fame... Non, pas, ah, pas le... C'est un crapaud, un, un, ah. un crocodile C'est sa chanson, on récupère la troisième chanson. C'est un crapaud. Hein. Il t'apprend un rap, oui. Voilà, as l'air. Voilà, les, les chansons, les chansons que tu, tu apprends, euh, que tu apprends via, via ces personnages, là. Enfin, Voilà, moi, c'est plus que les personnages, c'est plutôt les, les, les musiques justement qui m'ont euh, ouais. qui m'ont Toi, c'est
0: toi, c'est la musique. Mais... Personne m'a donc ouais Will Wright ça vous a pas marqué vous à l'époque de voir le créateur des Sims. Bah à l'époque on... à l'époque moi je
2: savais pas que c'était. Moi non un plus je savais pas qui ouais. c'était.
1: Je, je pense que moi forcément je l'ai fait récemment donc mmh. euh, tout de suite j'ai pu saisir la référence. Je pense qu'à l'époque euh, si t'as pas fait SimCity euh, ouais. euh, je vois pas comment tu peux euh, comment tu peux faire le lien quoi. Mmh. C'est truc est qui
0: un peu fou euh, Nintendo de euh, dire tiens fout Ouais, non, mais c'est bien, mais mets-le, mets-le, ouais. Moi, il y en a une qui me faisait flipper. En même temps, j'étais petit quand j'ai fait Link's Awakening. C'était la sorcière dans la forêt. la sorcière, oui. Avec son rat. En plus, c'était sale parce que, bon, ce qui est bien, ce que j'aime bien, moi, dans les Zelda surtout dans Link's Awakening, c'est qu'il y a une ambiance très c'est verdoyant, il y a une petite musique super sympa. tu te sens bien? Si tu prends pas de fragments de force ou de noisettes qui te pètent la musique tout le temps. Ah oui, la, les musiques on, sont horribles. On viendra sur les, les je viens me
2: rappeler, Je viens de me rappeler d'un personnage qui était touchant. Vas-y. Mais, euh, enfin, ça, ça m'avait marqué. Et pourtant, c'est pas du tout un personnage important. qu'on C'est un fantôme qu'on croise près du cimetière. Ah oui. oui. Et qu'il faut, qu faut, je crois, si je me rappelle bien, il faut le raccompagner à sa tombe ou. Il faut le ramener,
1: alors, je ne sais plus, il faut pas le ramener chez lui
2: d'abord, puis à sa tombe. Ouais, ah Oui, il y a, a une maison abandonnée, faut il faut qu'il le ramène dans sa maison. Il fait, quand tu le ramènes, il fait, il fait le petit tour de sa maison. Et tu vois, il est très nostalgique, il se rappelle de sa vie. Et puis mm. après, du moment Bon, maintenant, c'est bon, tu peux me ramener au cimetière, tu peux me ramener à ma tombe. Mm. » Et là encore, c'est un moment qui est super, mm. euh, qui est super émouvant. Quoi.
0: Oui, mais mm. c'est vrai qu'il y a plein de petits moments comme ça. Et,
2: et en plus, ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est juste un moment Tu tu croises ta réflexion du cimetière, tu croises un, entends une voix, je crois, et puis tu as le fantôme qui t'appelle. Mm. En limite, j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu pourrais presque passer à côté sans, non, non, sans ça, faire cette quête. Ça,
1: ça te donne un item, je sais plus quoi, mais un item que tu es obligé d'avoir pour continuer. Ah c'est bon malheureusement pour moi un des défauts maintenant de, de ce jeu, mais on en faisait beaucoup à l'époque, c'est les, les traditionnels quêtes FedEx. Euh, <rire> Qui, qui sont malheureusement pour moi c'est c'est chiant parce que tu sais à chaque fois il faut que tu trouves quel personnage à qui livrer tel objet qui va te donner bon l'autre il mmh. faut aller et du coup autant il y en il y en a deux vraiment marquantes dans celui-là donc euh, la première c'est justement avec le pour le toutou je crois mmh. enfin le mmh. le champ euh, donc bon, tu l'as fait, relativement rapidement, vas-y, je te ramène les bananes, je te ramène le ruban rose et compagnie. Mmh. Autant, la deuxième m'a beaucoup plus frustré parce qu'en fait, je l'ai pas fait au fur et à mesure, je m'en suis pas rendu compte que j'en avais besoin. Et en fait, elle sert uniquement pour la tout, toute fin du jeu.
3: Mmh. Tout dernier temple
1: du jeu. Ouais. Tout dernier temple du jeu parce que pour pouvoir faire le dernier temple, il faut que tu aies la loupe pour savoir, en gros, le chemin que tu peux prendre.
0: Mmh. Et
1: sauf que du coup, quand t'arrives, tu arrives tu viens de te faire les huit donjons, tu sais que tu arrives à la fin, tu es dans le rythme, tu sais où, mmh. où ça va crescendo et là d'un coup tu vois le donjon, tu fais OK, je peux pas le faire en état. Bon alors je vais <rire> repartir faire un tour, tu cherches désespérément machin et tout. Mmh. Bon, euh, je, je reviendrai sur le deuxième point après euh, pour mmh. savoir comment j'ai venu mais après donc tu découvres qu'il te faut la loupe et là tu fais Oh !» et merde. Et donc tu recherches, alors à qui je donne ma fleur, machin, à qui je fais mon écaille, machin, ah oh, je crois qu'il perd la loupe, enfin tu vois c'est ça casse pour moi le rythme parce que ça arrive à la toute fin, tu vois c'est ouais, un objet que t'as besoin à toute fin et du coup à la toute fin t'as envie d'aller friter le boss quoi, t'as ouais, pas là, envie de pour faire chier,
0: hein.
1: Ouais. Et donc, par contre, je reviens juste sur un deuxième point qui, est là, pour le coup, était assez intéressant, euh, je trouvais, dans ce jeu et qui montre déjà, une, euh, dès l'époque, euh, l'attention de Nintendo de ne pas trop te bloquer des fois dans la progression. Tu avais un personnage avec les, euh, son téléphone, c'était Pepe Ramolo. Oui. Qui, du coup, quand t'étais un peu bloqué quand tu étais un peu bloqué t'allais pas... hein, ouais, pas... le voir et il te donnait quand même des, des indications qui étaient ouais, il disait pas quand même pour moi ce qu'il fallait faire mmh. mais qui souvent étaient quand même fort utiles et moi là justement ça m'a beaucoup servi dans le cas du, euh, du dernier donjon où j'étais bloqué où il te fait bah tu décroches et tu fais ah mais tu devrais peut-être aller à tel lieu tu fais ah mais mmh. oui et du coup ça je trouvais ça vachement intéressant parce que là pour le coup euh, ça te réduit mmh. quand même euh, Fortement euh, Le scope de tout ce que tu dois <rire> Parce que quand tu arrives à la fin du jeu Que tu sais pas ce que tu dois ouais. faire Parce que c'est trop long Et d'un coup tu dis non mais je vais pas refaire toute la carte euh, mmh. Un par un tous les Rediscuter avec tous les personnages à un par un Sinon je vais, je vais, me... Je vais me pendre quoi. Mmh,
0: clairement. Mais euh, des fois en plus On pouvait tomber sur euh, des résultats par hasard je repense au tout début de l'aventure c'est Tu tombes sur un champignon euh, Tu fais mmh. bon c'est quoi le champignon machin Vu que toi tu as, as été obligé de chercher des trucs Alors que là tu vois tu tombes par hasard dessus Tu vois une hutte de vieille euh, sorcière toute dégueulasse euh, Tu rentres dedans tu vois la vieille peau toute valétudinaire là, Qui t'attend qui, <rire> qui tourne son, son chaudron avec son rat machin Tu te dis oh, ok d'accord C'est des ambiances que moi j'aime pas trop euh, déjà, Surtout quand j'étais petit et, euh, et là tu te dis ah, en fait si j'ai réussi un truc d'accord mmh. Et, euh, et ça ton par hasard sur des trucs des fois.
1: Le, le syndrome de la 4 FedEx c'est très bien quand tu as justement pu la faire au fur et à mesure tu vois parce que tu as discuté avec tel autre personnage juste en allant le voir et en fait tu ouais. te rends compte que tu avais déjà l'objet donc tu, tu déclenches tout de suite le l'échange d'items mmh. c'est c'est très bien mais finalement moi je me suis rendu compte que bah je suis arrivé à la fin et j'ai pas fait la deuxième et tu sais comme je l'ai fait par tronçon, tu sais, je l'ai pas fait à la suite, ouais. ben bah, je l'ai même complètement oublié ce cette euh, quête, ouais. euh, cet item qui était dans mon inventaire que je faisais pas <rire> gaffe. Et donc du coup c'est vraiment là d'un coup on te rappelle. À la toute fin, hé hey, hé, hey, t'avais un truc à faire! <rire> Et tu fais, non, je, je croyais que j'allais le terminer ce soir, j'ai trop
2: les boules! C'est <rire> marrant parce que moi à l'époque ça m'avait pas du tout choqué, enfin peut-être les 4 FedEx de toute façon, c est, c est, oui, mais ça n'existait pas à l'époque, voilà quoi. C'est sûr que maintenant <rire> je pense que ça me, ça me gaverait autant. Quoi.
3: Dans les Zelda, paradoxalement, moi ça me manque, par exemple dans les derniers, ça m'ennuie de plus avoir cette quête,
2: je pense qu'au
1: jeu. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal, même si j'avais tout le temps pour faire mes jeux. Mmh. Euh, je serais bloqué. Ça, ça, ça me frustrerait, frustrerait trop, ce genre de catman. maintenant. Ah oui, oui c'est possible, je conçois totalement.
0: Mais... ils l'ont peut-être mal amené. Hein ils ont... Non,
1: ouais. mais c'était comme je dis, pour l'époque c'était très bien Ça, c'était dans le... T'sais, en fait, j'ai envie de dire c'est des mécaniques de jeu que tu avais à l'époque ouais. en gros il y a aussi plusieurs endroits dans le dans le jeu je me suis rendu compte que j'étais bloqué uniquement parce que j'avais plus ces mécanismes réflexes qu'on avait à l'époque mmh. euh, que ce soit dans Zelda 3 ou autre et du coup il y a des moments où j'ai tourné en rond pendant un moment jusqu'à ce que euh, tu redécouvres ah oui mais là cette porte là euh, tu peux l'ouvrir que parce que si tu prends un pot et tu lui... la jettes sur la porte mmh. Et ça casse Là. la porte. Mais c'est le genre de truc où tu le faisais à l'époque, mais maintenant, tu le fais plus du tout. Ouais. As une porte, tu et soit tu appuies sur le bouton, elle souffle, soit elle ne souffre pas, ça y, il ouais, fait, tu, tu trouves euh, autre chose.
0: Tu, en tu fait... vois son skin, tu fais non, bon oui. ne pas. -là.
2: En fait, comme, comme tu as dit, le problème de cette quête, c'est qu'elle est obligatoire pour finir le jeu. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui, est, qui est positif avec cette quête-là, c'est qu'elle permet justement à nouveau de découvrir les différents habitants de l'île. Ouais. Ouais. Et mine de rien, on est vachement attaché à ces personnages parce que justement, on leur a rendu service en apportant ou en faisant des, des échanges d'objets. Bon, je me mmh. rappelle de l'exemple justement du euh, je sais plus quel, quel animal qui correspond avec une fameuse Christine. Il a reçu une photo d'elle, il, il voudrait la rencontrer, il faut lui envoyer un message et on se rend compte au final, la Christine ne ressemble pas à celle qui est sur la photo. Mmh.
0: Enfin, c'est <rire>
2: des, des anecdotes qui sont à, la, à nouveau, je me répète. C'était tellement la fois... en
0: avant sur Chatroulette, pardon.
2: <rire> non mais voilà donc voilà c'est vrai, vrai que c'est frustrant de dire quand on a, on a fait le jeu de dire ma flûte il manque un objet pour terminer il faut vraiment compte maintenant que je me tape cette quête parce que du coup on se la prend comme une obligation mm. moi à nouveau je vous dis à l'époque j'ai fait cette quête là en parallèle des, euh, de l'aventure mm. c'est à dire que j'ai dû j'ai dû obtenir le dernier objet en même temps que euh, qu'au moment où je devais arriver au dernier donjon donc ça m'a pas euh, ça m'a mm. pas euh, marqué plus que ça
0: Ouais, parce que t'as eu une progression beaucoup plus fluide mais c'est vrai que si tu fais pas gaffe comme l'avait la pas fait subi euh, parce que voilà il t'est pas subi à galérer comme euh, l'aventure initiatique euh, de Link euh, sur Cocolin, quoi mais mmh. ah, c'est vrai
3: que c'est vrai que cette quête était quand même euh, un grand apport euh, de, de fun que ce soit avec le crocodile mangeur de bananes euh, ou de canettes je sais... non il collectionne les canettes c'est ça
1: ah ouais c'est la boîte de conserve c'est tu lui apportes la bouffe pour chien et tu repars avec oui, voilà,
3: Exactement, <rire> avec Will Wright qui émet mmh. qui, euh, des correspondances, il y a aussi il me semble un, un montagnard blessé à qui il faut donner je sais plus quoi, enfin bon, mmh. et, et, euh, cette quête était très très sympa pour ça parce qu'elle donnait lieu à des situations qui étaient originales pour un Zelda, mmh. et ça, euh, ça rejoint d'ailleurs tout le Kara design de, de cet épisode qui est plus léger, ça se voit d'ailleurs dans les boss qui ont des Tête Rigolote la plupart du temps, ouais. ce qui n'était pas vraiment le cas dans les Zelda, surtout dans Zelda 3, où il suffit de voir les, les boss des donjons du monde des ténèbres pour euh, qui sont pas mmh. vraiment très glamour, quand même. Il faut l'avouer.
0: Mais voilà, parlons des donjons, et en même temps, quand on va parler des donjons, on va un peu revenir maintenant sur euh, la version Game Boy Color qui est sortie en 99, donc euh, Zelda Links Awakening DX. Euh, donc, il y, a, y, a, y avait des donjons supplémentaires, si je me trompe pas, dans celle-là. Il y en a ouais. un seul. Donc euh, voilà, parlons des donjons. Qu'est-ce que qu'est-ce qui était notable Ça reste du classique Zelda. Il euh, y a eu des petites modifications. Bon, bien sûr, avec euh, l'objet énorme de ce Link's Awakening qui était le... la plume. Euh, le saut, ça a changé plusieurs choses, mais euh, en gros, euh, les donjons, ça proposait quoi, Sirocco euh,
3: Les donjons étaient pas n'étaient euh, pas extrêmement compliqués, dans mes souvenirs. Mmh. Ils étaient plutôt courts, mais c'était pas plus mal. C'était à l'image de l'aventure. C'était, on pouvait faire des, des séances de trois quarts d'heure euh, assez assez intense, assez riche en contenu. Ouais. Les donjons étaient à l'image du jeu. Ils étaient pas extrêmement compliqués, même si vers la fin ils devenaient assez souvent assez balèzes. Et euh... mais dans l'ensemble, c'est assez homogène. Ils sont pas trop longs, ils sont pas trop courts. Il y a des objets très sympas, notamment euh, la, la plume qui justifie dans ces donjons des scènes en 2D. Ouais. De plateformes pures qui sont très très sympas où on retrouve des personnages de l'univers Nintendo, notamment ouais. des Goombas, des euh, Flora Piranha et, euh, et tant d'autres, euh, dont euh, les
0: Bloops aussi, il me semble. La ah vache, mais vous avez une capacité de retenir les noms pourris de Nintendo, je. <rire> <rire>
3: ah, mais j'ai travaillé quand même pour ça <rire> Et euh, non, non, mais c les donjons étaient très sympas et cassaient pas le rythme, sachant que moi dans les Zelda, ce que j'aime beaucoup. C'est mmh. les transitions entre les donjons, c'est-à-dire les passages où on explore le monde en espérant trouver le prochain. Ouais. C une...
1: Alors, du coup, un, un des points qui était intéressant pour certains donjons, pas pour tous, euh, fallait avant pouvoir entrer dedans, trouver une clé... Mmh. Euh, quelque part justement dans, sur l'île pour pouvoir justement la, ouvrir en, en lui-même le donjon. C'était c'était assez intéressant parce que du coup tu c'est pas arrivé devant. Mais en fait même la plupart si c'était pas une cliff il y avait quand même autre chose qui te bloquait. Ouais. Euh, par exemple, je pense justement avec l'épisode euh, du chien, où euh, en gros c'est le marécage, mais tu as plein de bestioles, euh, plein de poissons qui t'empêchent de passer, et il faut que avec le chien pour qu'il qu les bouffe. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était. Tu... J'aimais bien ce, ce côté euh, où euh, tu, tu pouvais pas entrer euh, comme ça dans, dans tous les donjons. Alors ouais. que dans, dans Zelda 3, il... la seule chose qui te bloquait, c'était souvent il fallait que tu l'item. Du donjon d'avant pour pouvoir y aller, mais il n'y avait pas de. de tu n'avais pas besoin de rechercher un autre truc en plus avant mmh. de rentrer dans le donjon en question. Ouais,
0: mmh. que ça marquait ça. Toi, Ose, qu'est-ce que tu retiens des, don -don -des donjons
2: Bizarrement, c'est pas les, les moments que j'ai euh, préférés dans le jeu. Euh, je les trouvais. Euh... Si ce que ce que je enfin moi j'ai une pratique dans les jeux d'aventure qui est assez laborieuse parce que comme je cherche justement pas mal de secrets je crois que je en fait je faisais les donjons en rasant les murs et en tapant avec l'épée pour trouver le, les murs à télé. ah oui c'est un peu laborieux hein. ouais comme j'aime le dire c'est assez c'est assez c'est assez fastidieux quoi sachant que tu fais le, voilà tu rases et maintenant j'ai le souvenir bizarrement pour moi le, le boss dans dans un des donjons qui m'a été le plus pénible c'est le l'espèce de je sais plus l'espèce de chenille qui peut te pousser dans le vide Oh ah, mais coup, elle était dure ouais. Ben voilà, et je crois que c'est le premier, bah ça... ou le deuxième... Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième boss Le premier, ouais, c'est le tout problème. premier. Et mais
0: ça voilà, c'est le... le boss classique, hein. c'est <rire> l'ai roxé du Poney celle-là, je l'ai coincé contre Il était... Il était déjà présent dans le 3, oui.
3: mais et je l'ai refait là tout... juste hier, et j'ai mis mes 20 minutes avant d'y arriver. Tellement <rire> elle bouge trop vite cette chenille.
0: Ouais faut la conseiller, quoi, c'est du. C'est du jeu vieux school, tu ne peux pas savoir. c'est
1: assez <rire> marrant parce que tu vois, du coup j'ai l'impression de l'avoir tellement affronté cette chenille que moi quand je suis arrivé j'ai fait <rire> Bon allez viens que je te mette ta meule. <rire> mais, voilà, mais, par...
2: mais par contre par rapport au donjon, j'avais toujours quand même la la, la... Enfin, même si c'est pas forcément les moments les plus forts pour moi dans le, dans, dans le jeu, il mm. y a quand même le quand tu as vaincu le dernier boss, moi j'étais toujours impatient de découvrir en fait le l'instrument de musique qu'on allait, mmh. qu allait obtenir la et, la vers, et la version, le thème, le thème du, mmh. du poisson rêve euh, réorchestré avec, euh, avec cet instrument-là. Mmh. C'est tout bête, hein, mais, ouais. euh, mais je, je sais je, que je pour, voilà, pour moi c'était vraiment les, le, la, 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 la récompense du, de, de fin de donjon. Euh,
1: pour le DX, là, on a dit qu'il y avait un donjon en plus, ça veut dire qu'il y avait un instrument en plus non, non, non c'est un donjon à côté. Honnêtement, j'ai fait la version DX, mais je suis pas allé voir la gueule de ce donjon. En gros, pour savoir, c'est pareil. C'est quand tu retournes à la bibliothèque, t'as un bouquin en plus qui est en haut de la bibliothèque. Tu, sais tu fonces ouais, oui, dans la jouait, bibliothèque. Ouais, il tombe et il dit, ah bah, c'est un, un un truc de flèche machin. Et en gros, ça t'indique l'entrée. Et mais je suis pas allé voir de. Il, y a il joue sur les couleurs, couleurs
0: non C'est
3: ça. Ouais,
1: il joue sur les couleurs. Et qu'est-ce qu'on euh... qu qu obtient quand on le
0: termine sur quoi
3: alors, on termine, euh, quand on le termine, on, obtient, on a le choix entre soit euh, avoir un bonus d'attaque qui permet d'afficher deux fois plus de dommages avec son épée, mmh. soit un bonus de défense qui permet d'encaisser deux fois moins de dommages.
0: Donc ça, on essayé aussi. On... C'était nickel que tu en parles parce qu'il y a des objets, on pouvait looter euh, des objets euh, dans l'aventure avec euh, un, ah, un gland. Les fameux glands. Un gland pour se protéger et un fragment de pour un euh... fragment de, de puissance, puissance. <rire> pour euh, défoncer non, je le faisais
1: je je, quoi, un. je le faisais euh, à tout, tu sais je lisais le texte euh, de cette manière-là <rire> et, <rire> et du coup euh, Soubinette commençait à péter les plombs <rire> parce
0: oui. qu'elle se demandait ce que je faisais c'est ça hein c'est Romar des bois de disney ça
2: Ouais ouais c'est exactement. ça. Moi
0: je sais pas vous mais moi au bout d'un moment je les évitais ces objets parce que ça me cassait la musique d'aventure et la musique. Cette musique speed je la trouvais pourrie déjà comparée la musique d'aventure. Et t'as jamais Ouais. Et je j'évitais parce que ça me cassait un peu la musique guirée, joviale, que j'aimais bien dans l'Isracking. Mais c'est vrai que. Bon, voilà, je, tu pouvais un peu plus roxer du poney avec euh, ce fragment de puissance C'était
3: <rire> quand même rarement utile, oui et euh, ça cassait un peu le rythme, et surtout avec la musique, ouais. Mais mm. c'était rarement utile, sauf pour certains speedrunners qui l'utilisent comme lich, et qui permettent d'utiliser l'épée, mm. les dommages supplémentaires, pendant un,
0: un, un temps beaucoup plus long que normalement, en fait. Oh il y a un gros souci. Euh, ouais bah les musiques tiens justement euh, pour de la Game Boy moi je trouve que ça envoyait quand même du gros pâté non elles
2: sont, sont géniales, ouais. les musiques sont bonnes ouais elles sont géniales. Déjà, il le thème de Zelda de façon classiquement, il est repris, mais après, il est, il il est réorchestré, il est réinterprété suivant les zones du jeu de manière vraiment magistrale et
3: Il est bien repris, c'est-à-dire par rapport à la version NES déjà, il fait pas, il fait pas de chip même aujourd'hui. Il est stimulant ce rythme.
0: Comme je vous dis, la chanson de Marine, mais moi, la chanson de Marine, ça m'a touché au plus profond de mon corps
2: Quand tu, quand tu à la fin avec tous les instruments, elle est, voilà. Elle est super touchante, c'est le pire. C est c est...
0: Moi je vous le dis, j'ai joué à ce jeu en 99 J'y ai pas rejoué depuis euh, il y a cette semaine. Et quand je l'ai entendu commencer à chanter Je me rappelais exactement de chaque note Et sur le coup j'étais oh wow Et euh, je... il y a très peu de jeux sur lesquels je peux me dire... ah, Je me rappelle par cœur de cette musique Et celle là sur le coup je l'écoutais Et j'étais magnifique Et c'est vrai que les musiques sur... pour une Game Boy Ça a défoncé enfin, Franchement euh, sinon, voilà, musique, euh, super, bon scénario, on a dit... Euh...
3: Voilà, de toute façon, des musiques, il n'y en a pas non plus des... des masses, on se souvient du thème, euh, mm -hmm. du thème de Zelda, celui de Marine, qui est très bien. Il marquant. était
0: bien réussi le, le thème, euh, puisqu'il était un peu arrangé, et moi je le trouve oui, bien, le plus... thème d'Aventure aussi. Celui, mm -hmm.
3: et celui et, de la le... Montagne ouais. mm -hmm. Celui de la Montagne est très bien aussi. C'est euh... le thème de Zelda qui est
2: repris de manière un peu plus héroïque. Hein. Oui, c'est bien, bien repris. Et même les chansons, bah, la chanson de, de War tout à l'heure, euh, l'espèce de, de rap ouais. ou, euh, qui ouais, sont rigole. vachement entraînants. C'est des chansons qui sont rigolotes et puis limite y a es en train de, po... es en train de, de, de te remuer.
1: Quoi. Le poisson. Ouais. Parce que t'en avais trois sur le tu mm. T'avais Marine, le poisson et, et le, euh, la grenouille. Le ah, enfin, je l'appelais la grenouille ou ouais, <rire> la grosse grenouille.
3: <rire> et il y avait hein. aussi, c'est le premier Zelda avec des musiques pour chacun des temples qui sont différentes.
1: Mm.
3: Avant c'était pas le cas.
0: Ah. Que de, que de soins apportés à cette petite mais énorme version portable de Zelda, franchement. Euh, voilà, on a fait les donjons, donc euh, mmh. pas, pas mémorable, donc visuellement un petit truc euh, par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur Zelda 3, mais. Toujours assez convaincant, c'est du Zelda, donc c'est toujours assez
1: intéressant. Euh, moi, je les ai trouvés bien, hein, les donjons. On dit pas mémoire, mais je les ai trouvés intéressants, bah, bien,
2: bien construits. Il euh... faut voir que le support également, la, la Game Boy n'a pas la même capacité qu'une Super NES, donc ils peut-être, oui. ils pouvaient pas faire des, des donjons qui étaient. Euh, moi, ça m'a plu. Remplis, parce
0: quoi. que je suis pas un grand fan des longs donjons, parce que je suis, comme je dis, j'étais une petite flipette. Euh, et c'est pour ça que le fait qu'il soit pas si long que ça, je trouvais que sur le coup je, je je sortais vite du donjon et si je revenais dans la dans la dans la dans la, dans la campagne à couper de l'herbe, voilà j'étais bien.
1: <rire> c'est marrant parce que moi c'est toujours les donjons que j'ai préféré Même le, <rire> préféré dans ce de ce tu Même le donjon
2: de l'eau dans le Marocane of Time <rire> J'aime tous les donjons Sauf, sauf deux
1: <rire> Le donjon de l'eau dans Ocarina of Time Et le dernier donjon de Skyward Sword Qui m'a dégoûté à vie, j'ai fait qu'est-ce que c'est que <rire> ce horaire
3: Le dernier donjon de Skyward Sword Je m'en
0: souviens même pas
3: Et c'est pas grave, c'est parce que nous sommes dans la case rétro Oui, <rire> mais sinon Le dernier donjon de Too Light Princess C'est bien dégueulasse aussi dans dans <rire> euh, vous, avez, vous
0: avez des donjons euh, Préférés, des donjons de détestés C'est magnifique les gars Ouais, moi je je peux pas les blairer tous ouais. non non Mais bah, tu, plus j'adore ta... plus mieux je me porte et donc euh, voilà on, on, on est revenu assez souvent on, a, on en a parlé on l'a souligné euh, légèrement euh, euh, visiblement on retient pas mal cet épisode euh, par rapport à sa fin et par rapport à l'univers euh, euh, qui a été proposé par euh, Nintendo sur euh, Link's Awakening euh, sans la dévoiler bien évidemment euh, qu'est-ce que euh, quand vous avez terminé ce jeu vous ça vous a changé votre euh, impression du jeu ou finalement bon la une petite fin euh, basique subie toi qui l'as fini à peu
1: <rire> ouais, comme je, je te le disais en MP moi en même temps le je pense que euh, tu sais avec le l'âge euh, la fin quand tu l'as fait là, moi, maintenant, elle est hyper attendue. Il mm. n'y a aucune surprise, tu as, as des warnings pendant toute l'aventure. Hein. Donc, j'ai envie de dire, t es, t es, si tu parles même un minimum anglais, je pense que tu es un minimum... Bon, voilà, ouais. je ne vais pas revenir dessus. Mm. Euh, non, elle est, elle est, pour moi, elle n'était pas surprenante. Mais je peux comprendre, par contre, quand tu es minot, Ouais. Euh, parce que forcément, tu vois pas tous ces, tous ces warnings, du coup, tu es assez surpris. Tu dis, oh bah tiens, ah, bah, je sais pas si tu trouves ça cool ou pas cool, mmh. mais en tout cas, c'est inattendu.
0: Mmh. Bah, toi, Ose, à l'époque, qu'est-ce quand... Qu que t'en avais pensé
2: À l'époque, je devais avoir ouais, 12-13 ans quand j'ai joué, mmh. mais euh, tu sens quand même, comme le dit Soubi, au fur et à mesure de l'aventure, tu, tu vois la ficelle est assez grosse, hein. mmh. tu vois à peu près comment, euh, comment ça va finir, mmh. mais le problème c'est que. Tu... En plus, comme tu sais combien il y a de donjons dans le jeu, tu sais que quand tu arrivé au 7e, septième, huitième donjon, tu te rapproches de la fin et tu sens justement que l'histoire va arriver à sa fin et que tous les personnages que tu as pris plaisir à rencontrer et à découvrir, bah, euh, quelque part, voilà, ça va être, euh... tu, 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 tu ne les verras plus, quoi. Ouais. Donc, tu, tu le vois, tu le vois venir de toute manière.
0: Mm. D'accord. Et toi, Suroko, tu ça, t'avais grillé, ça t'a changé bah... l'expérience?
3: Moi, j'étais Mino à l'époque, donc ça tombe bien. Ouais, euh, je me rappelle, euh, non, je, je n'y jouais pas trois ans, quand même. Mais euh, mmh. je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas terminé. J'ai terminé beaucoup plus tard, mmh. au, en 99 ou en 2000, quand j'étais en vacances. Et quand je terminais, bon, déjà, j'étais très fier parce que, bon, <rire> c'est quand même un jeu que j'avais pas terminé en dix ans. Et, euh, mmh. et euh, non, non, je la, la trouve plutôt réussie. Oui, elle apporte mmh. pas, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est vrai que quand on y repense, les, les ficelles sont, sont très visibles. Oui, en effet. Une petite anecdote, oui. quand on termine le jeu sans mourir, oui. ce qui est mmh. pas si évident, on, un on petit a bonus. Une petit, une, un petit bonus en fin de fin de jeu où on voit Marine avec des ailes d'ange, une auréole, je ne sais pas. Euh, c'est juste avant la la, la fin mmh. du jeu et je, on va pas la révéler, mais évidemment mmh. c'est c'est censé quand même apporter une poussée crochante un hein, pour le temps Et pas Et facile, surtout au tout début, où les trois cœurs sont faciles à perdre.
1: Oui, mmh.
0: c'est
1: vrai. Et j'ai même vu, du coup, justement, parce que je ne sais même plus comment j'ai vu qu'il y avait un petit bonus quand tu le faisais sans mourir, ce qui, bien sûr, n'était pas mon cas. Mmh. Du coup, euh, sur la version DX, ils ont même encore légèrement changé ce, cette fin, parce que du coup, là, tu vois un visage de Marine. Mmh. donc euh, pareil euh, du coup euh, qui donne un côté euh, vachement sympa comme euh, pour Link mmh. et tu, tu la vois en plus petit euh, au loin, quand, euh, pareil dans le ciel mais c'est pas représenté de la même mmh. façon quoi. En, en,
2: en parlant d'anecdotes, euh, là par contre je, pour, pour les gens qui nous écouteront j'aimerais bien avoir une réponse parce que je ne sais, sais pas savoir si c'est une, une véritable rumeur qui a existé ou mmh. si c'est un pote à l'école qui voilà. me fait raconter des cracks <rire> <Vas -y. rire> Euh, en fait, bah comme le jeu faisait vachement référence à, et presque une suite à Link to the Past. Dans Link to the Past, il y a quand même un monde, il y a un monde parallèle. Il y a le monde des lumières et le monde de, des ténèbres. Oui. Et moi, on m'avait dit justement que dans celui-là, il y avait un monde des ténèbres. Et on m'avait même donné de l'astuce pour essayer de trouver le monde des ténèbres. Bon, visiblement, c'est pas <rire> le cas. Ouais. N'empêche en fait que j'ai bien dû, j'ai bien dû essayer pendant de, de, de longues heures de débloquer ouais. ce monde des ténèbres.
1: T'as, as, as essayé de débloquer euh, Shenlong dans, <rire> dans Street Fighter 2 aussi. Et... <rire> Peut-être qu'ils pensaient à la à la façon dont qu'on pouvait
0: avoir de coloriser la version originale avec une Game Boy Color.
1: <rire> non, regarde, ça a changé la couleur, t'es pas dans le même monde mon gars Non mais tu sais. Mine de rien, je comprends, ose quand, quand mmh. es minot, le nombre de conneries qu'on se franchement, raconte... Je, euh... Franchement, il
0: faudrait faire un podcast sur les rumeurs à la
1: cour qu'on a entendu
2: oui. à l'époque. C'est oui, comme jouer, jouer avec Lara Croft tout nu dans ton... Ah, voilà. non, ça, non, ah ça, bah celui-là, celui <rire> le de
1: mythique, qui est passé toute après midi avec un pote. Hein, <rire> <rire> on n'a jamais réussi à faire ce putain de saut d'ange. Avec, avec son capote ah, ah mais non, mais je... putain, oui, exactement comme subi, il
0: fallait faire un saut dans la piscine du début, voilà. un truc précis, et tu passais deux heures de... <rire> dessus entre ça, potes. Ah non, mais on va réussir là c'est qui qui se foutait de la
2: gueule de looping euh, qui jouait au street poker sur les <rire> sur Amstrad
0: ouais, ah, ouais. Mais... <rire> Lui il faisait ça sur Amstrad, moi j'étais vachement plus vieux <rire> <rire> ouais, faut, voilà, Franchement, jouer en France un podcast sur les légendes urbaines du jeu vidéo, ouais. ça pourrait être très marrant. Euh, sinon, euh, bon, euh, bon, une fin, vous avez dit euh, prévisible, mais euh, en fait, non, finalement, mais... ce qu'on a retenu, ouais. c'est l'ambiance, en fait, c'est euh, l'univers qui a été proposé, c'est ça
1: moi, je la trouve super mignonne la fin, mm -hmm. du coup. Elle est, euh, elle est très touchante aussi. Et elle, est, elle est dans la continuité du jeu. Mm -hmm. donc euh, Elle est très bien en tant que tu T'es content,
2: content d'avoir cette fin parce que quelque part tu l'attends pendant tout le jeu. Comme on, comme on le disait, les ficelles sont grosses, mais t'es es content justement de suivre, de suivre ce, ce chemin-là.
0: En fait, si je pense bien, c'est euh, Link's Awakening. C'est une histoire euh, assez simple, mais une ambiance euh, euh, vraiment euh, travaillée, enfin une, une fin attendue. Mmh. Mais euh, un ressenti génial, et en fait, je mmh. pense que Link's Awakening est l'antithèse d'Alan Wick. Mmh. Mais, <rire> non, je pense mais que... non, mais non, mais non <rire>
1: Je, je pense aussi que la, la fin est d'autant plus attendue dans la version euh, VF, qui, à mon avis, il y a des traductions par rapport à la à la VO qui sont un peu bizarres. Ouais. Tu penses qu'il y a eu des petits les, ouais, des bah, fuites de traduction Quand quand justement euh, j'ai voulu voir la la version euh, tu sais avec le, le petit bonus à la fin, du coup ouais. euh, c'était sur YouTube, et c'était une euh, ouais. euh, version euh, en anglaise et j'ai ah, fait okay. ah ah oui. Ah, je pense que forcément il y a un détail. Je vais pas le dire parce que mmh. si forcément je prends dessus, tout le monde va encore plus comprendre s'ils si ont déjà pas si déjà compris. Et... Mais voilà quoi, il y a quand même, je pense une grosse erreur de traduct pour moi quoi.
0: Ah, bah ça c'est dommage. Ça. Mmh. Euh, bon bah, messieurs, on a fait un tour sur ces deux. Bon à part la le seul donjon, bon moi je... bien sûr ça fait plaisir de jouer au jeu en couleur, mais sinon c'était vraiment la même version. On est D'accord.
1: Oui, oui bah oui, c'est C est, c est ça part juste de la couleur, et encore, de la couleur, c'est euh, ouais, cou cou
0: Et en plus, la couleur avec un écran qui n'est pas rétroéclairé, euh, tu mmh. parles.
2: J'aurais tendance à dire qu'à la limite, euh, le, la, la version noir et blanc est peut-être mieux vieillie que la version couleur. Hein. Ah ouais Parce que la version ah, mais... couleur, elle fait chip, quoi. Ah bon, bon Je c'est
3: quand même bien recol recolorisé.
0: Mais...
2: Mmh. Ouais, ah, bon, euh... ouais c'est ouais, un avis personnel. Hein.
0: Non, mais c'est
1: comme ceux qui aiment pas euh, le jour le plus long en couleur,
2: quoi. Ouais. Je voulais juste rajouter un tout petit truc
1: sur justement pour la, <rire> la, la DX parce qu'il y a un détail je crois alors il me semble que c'est dans la DX et que c'était pas dans la version d'origine euh, en fait dans la version que j'ai joué il y a des moments où tu as, as un photographe et il vient prendre des photos du coup et il me semble que ça devait être que dans la version DX ouais, euh, parce que c'était voilà c'était compatible avec le printer
0: mmh.
1: et pareil c'est tout con mais je trouvais ça vachement sympa parce que du coup quand t'allais voir les photos et bah du coup ça te rajoutait des scènes où tu voyais bah Link alors ouais. là qui avait plus tout à fait la même gueule parce qu'il y avait une gueule plus SD sur les photos mmh. et oui. qui justement euh, rajoutait des côtés super sympas parce que par exemple dans les photos qui sont prises bah t'as celle avec Marine justement quand tu et donc du coup je, ça rajoutait encore un côté attachant dans le jeu j'avais ai, beaucoup raison. aimé euh... et ça le, le photographe c'était que la DX il me semble mais je suis pas sûr parce que j'ai fait que la DX de la... En...
0: que de la version DX ah, ouais, bah, bah, vu, j'ai, celle que j'ai connue en premier. Ouais, C'est vrai que c'était marrant, ce photographe. Ça a non. rajouté un petit cachet, en plus, à, à le, au sentiment qu'on avait tous sur Marine, parce que visiblement, elle mm. nous a tous marqués. Euh, alors, avant de... oui.
3: Le photographe tombe d'un ravin, et, et visiblement, ça lui pose aucun problème.
0: <rire> Je dis ça. Hein. Comme tous les photographes. <rire> euh, avant de conclure euh, Subi, est-ce que tu as des tests de l'époque sur ce Link's Rookling Oui,
1: bah, j'ai deux tests, bah, en fait mmh. comme, comme souvent les deux mêmes magazines parce que c'est ceux <rire> qui sont les plus facilement disponibles sur abandon Ouvert Magazine ouais. je refais une petite pub en, en passant parce que c'est quand même un site absolument euh, exceptionnel ouais. euh, donc j'ai Player One euh, dont malheureusement j'ai un test euh, en morceaux parce que la personne qui a scanné en fait, euh, le seul magazine qu'ils ont dû trouvé il a dû faire des découpes à l'intérieur <rire> donc okay. euh, en soi j'ai qu'une partie du test mais mmh. euh, bon de la... toute façon c'est très simple hein. c le... on va dire que le discours est le même dans les deux euh, c'est une tuerie sans bon est-ce que euh... tu as euh, le, le nom d'un testeur le, ouais, alors dans Player One c'est Yoda qui l'a testé donc, ils ont mis euh, 98% euh, au final de notes euh, globales mmh. mmh. avec euh, 99% en graphisme, euh, je ne sais pas, euh, en maniabilité. <rire> euh, non, si, en maniabilité, je l'ai. C'est 99% aussi, je sais plus laquelle, donc il m'en manque un. Et durée de vie, 95%. Mais en gros, bon, c'est des notes, mais c'est vraiment… Tu sens que euh, les gens ils disent, voilà, on... ils ont réussi à retranscrire l'ambiance du, du Zelda 3 sur Game Boy, ouais. et c'est vraiment énorme, et c'était vraiment, alors par contre comme ils le disent, et c'est assez vrai, c'était le jeu qu'ils attendaient parce que mine de rien, mmh. euh, c'est en 93, la Game Boy s'est sortie depuis, euh, en France depuis 90, ça ouais. fait trois ans, parce que c'est fin 93, fin 90, mmh. et donc trois ans ça commence à, à faire un, un petit bout, ouais. Et donc, il y avait toujours pas de vrai gros jeu d'aventure, justement, mmh. à la Zelda sur support. Et ça se faisait attendre. Et du coup, dans le même mois, enfin, ou à un mois d'écart, sortait du coup Mystic Quest, ouais. le <rire> voilà. Seiken d Densetsu 1, ouais. et Zelda. Donc, mmh. du coup, pour le coup, ils ont attendu, mais ils ont... Ils ont bien joué. fait d'attendre. Voilà, mmh. ils ont bien fait d'attendre. Mais mmh. voilà, je... je... C'est vraiment, le, le test démarre là-dessus, c'est, euh, oh purée, on l'a attendu longtemps, ça y est, il est enfin là. quoi. Mm. Et donc, euh, bah, jeu, jeu exceptionnel euh, du côté de, de Player One et également du côté de, de Joypad, parce que c'est Joypad que j'ai. Mm. Alors, pareil, je ne sais pas qui a signé le test, parce que du coup, il euh, y a deux avis. Il y a Olivier euh, en premier, premier avis et... Une personne euh, plus chère à nos yeux, euh, game blogger, c'est Trazom qui... Oui. qui donnait son point de ah. vue euh, sur le sur le links, euh, Awakening. Ce génie mental. Ce génie mental <rire> qui, euh, qui du coup euh, enfin il y a un moment je... juste pour dire à quel point euh... Euh, ce jeu est un pur chef dœuvre un miracle pour les yeux, pour les joueurs Peut-être bien la huitième merveille du monde <rire> je, je pense que ça veut tout dire hein. Je pense qu'il s'est euh... <rire> oui, bien touché Il s'est bien touché Et alors du coup pareil, je sais pas pourquoi Mais chez Joypad Ils ont vachement accès sur leur test et ça, ça apparaît au moins d'août trois fois Sur le fait que la, la carte mémoire de l'époque On y revient à la surenchère mm -hmm. C'est à faisait quatre émeaux c'est énorme! Tout. Et du coup, c'est les trucs qui apparaît dans les plus. Quoi. Un espace de jeu énorme! 4 MO! <rire> tu, tu, tu sens les mecs, ils, ils, sont, euh, ils, ils sont en transe. <rire> C'était la surenchère du euh, mm. j'ai une cartouche à 16, 32, 64, etc. Ceux qui en... Et donc, du coup, bon, bah, 96% d'intérêt global, euh, graphisme superbe, animation. 96? Superbe. 96! Bon, c'est une mais bonne
0: note mais c'est pas... Oh,
1: si T'arrives toujours à un stade, oui. j'ai envie de dire, à partir du moment où tu dépasses les 95%, euh, non, entre 95 et 100, ça veut plus forcément dire grand chose. Non, quoi.
0: Bon, par rapport à la Game Boy, c'était quand même le truc le plus énorme qu'il y avait. Ah, oui, oui, oui. Que reste une super note, je suis d'accord.
1: Donc, euh, donc voilà, de gros Donc notes, voilà. oui. Une bah, très, très bonne note, non, mais... et, et, et un avis vraiment, euh, enfin que ce soit l'un ou l'autre, trois hommes ou, ou Olivier, les mmh. deux disent euh, absolument extraordinaire. Par contre ils disent euh, que ils font justement le face à face face à Mystic Quest, ils disent non mais achetez le Zelda d'abord, l'autre il est sympa mais, mais mmh, achetez attends, le Zelda. Mais bon, ouais. je, euh, ok j'adore ce Zelda là mais euh, quand même... Bien, non. Oubliez oublier Mystic
2: West qui reste un très très bon jeu sur Game Boy. En fait Mystic West a eu la malchance de sortir quasiment en même temps que le Zelda alors que c'est un jeu, où, faut pas le comparer c'est un jeu qui est différent mmh. du Zelda mais qui est, un, qui est énorme aussi.
0: Mmh. On fera peut-être un jour sur la case mmh. Euh Avant de conclure, euh, par rapport à aujourd'hui, euh, ce petit Zelda portable est disponible sur l'eshop de la 3DS. Euh, euh, je m'attends un peu à une réponse euh, favorable de votre part mais est-ce que c'est un jeu à conseiller euh, pour les nouveaux joueurs
1: bah moi vu que je l'ai fait il y a deux mois enfin je ne peux que le conseiller vu que j'ai pris autant de plaisir à le faire que mmh. si j'avais fait à l'époque à part le fait que j'appuyais souvent sur Start <rire> mais franchement euh, moi pour moi il a il a très bien vieilli dire il a au niveau du gameplay etc on retrouve euh, tous mmh. les éléments qu'il y a mmh. et je vois absolument pas ce qui peut te freiner à le faire aujourd'hui quoi oui je
3: pense que oui ça, ça vaut largement le coup après faut voir le prix mais à mon avis ça va être 5 euros bah, ce ni qui, ni
0: est, ni euh, ce
3: qui est qui est un, un peu cher mais dans à mon avis dans mon échelle du tolérable pour un jeu Game Boy mais oui c'est un jeu Game Boy qui a qui a ce mérite de pas avoir trop vie graphiquement parlant ce qui est pas mmh. le cas de tous les jeux quand même parce qu'il suffit de regarder le premier Mario
0: ouais.
3: dont mmh. tout le monde parle avec euh, des étoiles dans les yeux que je trouve aujourd'hui juste
1: euh, horrible <rire>
3: Mais il faut faire euh... la version
1: Mario All Star en fait c'est voilà, ce qui ouais. permet de...
3: qui passe mieux et oui plus. oui c'est ça ouais. <rire> ou alors euh, ou sinon ou même euh, les Pokémon évidemment oh, j'ai passé des heures sur ces jeux et aujourd'hui c'est juste plus possible mm -hmm. c'est juste plus possible donc euh, oui ils peuvent ils peuvent se jeter dessus il y a pas ça se prête bien en plus c'est pour des parties de 45 minutes euh, c'est nickel euh, comme ça les joueurs d'aujourd'hui peuvent s'y retrouver
0: tu es d'accord avec ça Oz?
2: Euh, je suis d'accord mais n'ayant pas pratiqué les, les Zelda récents, moi c'est pas tant sur le graphisme que je, je m'arrêterais, c'est plutôt sur les évolutions de gameplay qu'il y a pu avoir en, en 20 ans ouais. alors je ne sais pas, si, euh, je sais pas comment, comment se jouent les Zelda maintenant s'il y a vraiment un fossé par rapport à ce que c'était en 93 mais ça reste vraiment une valeur sûre et ne serait-ce que justement pour voir à quel point ça a été une pierre fondatrice sur les, mmh. les Zelda qui ont suivi parce qu'on retrouve vraiment euh, beaucoup de choses, enfin beaucoup d'objets, beaucoup de beaucoup d'éléments qu'il y a dans les Zelda actuels sont apparus pour la première fois dans euh, dans, dans ce jeu Game Boy. Ah.
1: Okay. Justement lesquels tu dis euh, qui sont apparus parce qu'il y en avait quand même une majorité qui était déjà dans celui de Super Nintendo bah, les, deux, les
2: deux sont complémentaires entre la version ouais. Super NES et la version Game Boy mais et, en fait ce qui est rigolo avec la version Game Boy c'est qu'on a, a l'impression qu'ils ont expérimenté qu'ils avaient le cahier des charges pour respecter la licence Zelda et ils, après ils se sont dit tiens, voilà on respecte le cahier des charges mais on va, on va faire quelques fantaisies autour et ces fantaisies, bah, mine de rien on a l'impression de les retrouver Enfin, j'ai pas... Euh l'exemple le, le, le plus marquant pour moi c'est l'élément musical alors même si après c'est très passif mm. dans dans Link's Awakening par rapport à ce qu'il y a dans Karina of Time la musique elle a une importance dans la dans l'histoire mm. dans la narration après dans Karina of Time c'est vrai que ce sera un élément de gameplay mais euh, voilà il y a cet élément là déjà qui est présent mm.
3: c'est juste pour dire que si la spécifi spécificité de ce Zelda c'est dû aussi au fait que il y a c'est Tezuka qui a participé à la direction du jeu mm. Il était supervisé par Miyamoto mais c'est surtout Tezuka qui en a donné les rênes et qui en général a un rôle un peu plus secondaire dans les Zelda notamment dans, dans ce en 3D et j'ai l'impression qu'il s'en est donné à cœur joie dans ce jeu et ça se voit vraiment dans son caractère clairement. Mmh.
1: Donc, bah, euh... Tezuka c'est un peu le second couteau, la, la personne finalement qu'on met beaucoup moins en avant que Miyamoto mais qui a contribué à mon avis de manière tout aussi euh importante voire euh, limite à euh, un peu plus mais mmh. c'est je trouve ça ju justement dommage qu'il soit pas forcément euh, très euh, médiatisé ou très reconnu pour tout ce qu'il a apporté euh, de ce point de vue là quoi
2: mais alors faut, ouais. faut, faut, faut me corriger alors, je crois que c'était dans le dans leur le série de, 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 de IGMA qui était paru euh, il y a quelques temps justement où il racontait le, que l'histoire en fait de ce Zelda à la base c'était pas enfin pas une plaisanterie mais c'était un projet euh, annexe c'est-à-dire que c'était un des employés Nintendo, visiblement, qui avait commencé à réfléchir à un, un pseudo-Zelda pour la Game Boy. Et en fait, lorsque les pontes de Nintendo l'ont appris, ils, ils ont dit, voir, non,
0: mais t'es con, on peut pas foutre Zelda droit sur la Game Boy. Arrête tes conneries, là. Bah,
2: enfin, euh, non, non, enfin, bon, après, je suis, euh, c'est un, un vague souvenir. Je sais pas si c'est si effectivement le cas, mais il me semblait avoir lu quelque chose de, de genre là. Comme quoi, voilà, c'était parti vraiment d'une... Euh... Une volonté personnelle d'un développeur qui avait fini par justement fonder une équipe autour de lui et puis ils avaient pu justement après lancer la production du véritable Zelda pour le Game Boy.
0: Et ils ont bien fait, ils ont bien fait. Euh, bon, puisque euh, sur cette émission Looping n'est pas là et on ne, peut pas, on ne peut pas faire les anecdotes de Papa Looping, on va faire les anecdotes de Professeur Oz euh, Ose, oh, professeur, qu'est-ce que vous avez à nous proposer euh, sur Zelda Link's Awakening Alors, bah, malheureusement,
2: je n'ai pas euh, ni l'efficacité euh, ni l'expertise de, de looping. C'est un, un métier, pas... monsieur. C'est voilà. un pas une anecdote, <rire> c'est pas en, vraiment en rapport avec euh, le Link's Awakening, mais au moment où on enregistre, en fait, bah, il y a quelques jours, on a eu le... une nouvelle qui est tombée, euh... c'est je crois sur le site de, de Edge, du magazine Edge où visiblement bah, Miyamoto aurait émis euh, la volonté de pouvoir réaliser une, une suite ou un remake de, de Link to the Past. Donc mm. euh, Un remake 3D, une adaptation, mais d'après ce qu'il aurait déclaré, il voudrait essayer d'aller un peu plus loin qu'un simple remake, proposer vraiment euh, quelque chose de nouveau, donc peut-être une suite. Quand tu Alors, dis pourquoi...
0: remake 3D, c'est un jeu en 3D ou c'est de la 3D genre 3DS
2: euh, honnêtement par rapport euh, par rapport à ce que j'ai au document que j'ai sous les yeux ça ça ressort pas. Ah, oui. Il parle d'adaptation 3D, est-ce que voilà est ce que ça serait toujours en vue dessus ou euh, comme ce qu'on a pu avoir sur les, les opus les opus DS mm -hmm. ou une, ce qu'on a sur les sur les consoles de salon, j'en ai aucune idée. Mm -hmm. Mais voilà, donc une suite pour moi la, la suite qui est la suite officielle de Link to the Past, ça reste euh, Link's Awakening enfin tout du moins comme elle était présentée à l'époque. Mm -hmm. Donc euh, voilà quoi, ça s'inscrit justement dans, dans l'actualité.
0: Et vous les gars, ça vous paierait une suite de ce jeu Game Boy
1: Bah moi de toute façon n'importe quelle Zelda, ça me fait toujours plaisir. Oui mais, là. mais on a vu que
0: c'était <rire> pas vraiment n'importe quelle Zelda, celui-là, il y a une oui, ambiance oui. un peu différente. C'est une ambiance je... qui te manque par exemple
1: bah, qui me manque vu que je viens de le faire oui, hein, pas faux. ce serait un peu euh, mentir <rire> mais non j'ai ai beaucoup aimé cette ambiance et ça, ce serait avec euh, un grand plaisir que, que j'en ferais un mm. mais, euh, mais voilà après moi la, les Zelda dans, dans leur globalité en général j'ai été très rarement déçu à part euh, <rire> un que je pense je ne pourrais pas terminer mais qui est euh, Spirit Track sur DS mais ça c'est un autre débat ouais. <rire> je me demande pourquoi et toi Siroco
3: euh, bah, évidemment, une suite à Link to the Past, ce serait quelque chose d'extraordinaire. C'est, à mon avis, l'un des meilleurs jeux. Ça fait partie de cette trilogie merveilleuse des Super Mario World, Link to the Past et, et euh, Super Metroid euh, de, de la SNES. Là, ces trois jeux de Nintendo qui sont absolument fabuleux. Ouais. Et euh, oui, évidemment, moi, je, euh, une suite, euh, j'en ai des étoiles dans les yeux, mais euh, je rêverais, ça c'est une pure digression, mais j'aimerais rêverais que ce soit un vrai un vrai jeu en 2D magnifique avec les technologies qu'on puisse faire aujourd'hui. Oui,
0: vous vous rappelez de et... ce mec qui fait des, des fan art des artworks euh, de vieux Orioto. jeux oui. Voilà, Orioto, Orioto Oui, Orioto, le, 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 Voilà, exact. Orioto, celui qu'il a fait sur Zelda. Je, ah, moi, je demande juste qu'on me fasse ça, dire, utiliser ah, la technologie ouais, ouais, ça, pour me faire ça. ça serait plus fantastique, ça ça serait super hein. une 2D euh, dessin animé pastel artwork euh, aussi beau que ça d'ailleurs moi pendant des années j'ai rêvé qu'on fasse un Zelda avec le Kara design euh, de ce qu'on avait sur euh, euh, Ocarina of Time sur les artworks d'Ocarina of Time je trouvais ce design génial et mm. quand tu vois les modèles 3D du jeu tu, tu pleures un peu <rire> et... ah, surtout aujourd'hui peu... oui. en... genre, genre un peu quoi mais euh, c'est vrai que voilà un... Autour d'un Zelda à l'ancienne, comme ça, avec cette vue-là en 2D, avec un... un. Franchement, moi, je signe carrément.
2: Bah, si, si on cherche sur le net, on trouve justement des vidéos d'un. Alors, je ne sais pas si c'est un remake. Euh... Ah oui, okay, oui. En fait, c'est le, le Link's Awakening, mais qui est fait. En... C'est un mélange entre le graphisme de Link to the Past et mm -hmm. celui de Wind Waker. Euh, non, non, ça fait vraiment. Ça ça, c'est bizarre, ça fait un mélange entre ouais, Link to the Past et Wind Waker. Mm -hmm.
0: Et il y a aussi des fans qui ont fait un jeu sur le moteur de Link to the Past, Ah oui. Ouais, des des temps, sur la russe. Oui, voilà. sur ouais, bon, Non, mais de toute
1: façon, il y a plein de, il y a, il y a beaucoup de. C'est pour ça qu'en fait, moi, à la rigueur, si tu demandes une suite et c'est comme ça que je le disais tout à l'heure, je préférais à la rigueur une suite à Link's Awakening, même si ça semble compliqué de faire une vraie suite, mm. que Link to the Past parce que Link to the Past il y a tellement de fan game, de machin, que finalement, mm. en soit en tant que tel, tu es presque rassasié de. Sauf si vraiment il change complètement la formule, mais après c'est, j'aurais envie de dire, ce serait qu'un remake graphique oui. euh, au niveau du gameplay, c'est, on remettrait la même chose, donc. Euh, c'est pour euh... ça qu'on a
0: parlé de Link's Awakening en premier, ouais. c'est pour ça que c'est le premier Zelda qu'on aborde dans les cases rétro, c'est parce qu'il oui. avait une ambiance unique qu'on n'a pas retrouvée depuis mais en fait mm. si Rocco l'a dit
2: dès le début c'est-à-dire que quelque part sans être une suite mais dans le dans la même lignée c'est Majora's Mask justement qui propose un Zelda mm. différent et peut-être que une suite spirituelle à, à Link's Awakening mm. et à Majora's Mask ce serait mm. justement un Zelda qui proposerait euh, une, un, un scénario un scénario différent de ce que l'on a d'habitude bah mm. aussi
0: tu l'as le jeu oui là Crossbow je sais pas quoi Crossbow <tousse> <rire> ah c'est pas je rig... une flèche celui-là hein.
2: ne... oh de, de rigoler... deuxième buzz ah <rire>
0: ne rigolez pas je l'ai je l'ai terminé <rire> mais on ne rigole pas monsieur c'est un scandale <rire> bon monsieur on a fait un très beau tour sur ce très vieux jeu on aura pu parler de plein d'anecdotes comme la sirène qui perd son bikini dans la version originale euh, et qui perd juste euh, autre chose, je sais plus. un, un collier un collier de coquillage euh, dans la version française. Euh, bien sûr, on aurait pu revenir sur l'excellent le, bouquin de console syndrome que cet enfoiré de Sirocco a, a pu avoir dans son podcast, euh, que je ne nommerai pas. Euh, ah non, non, celui-là, je, je
3: l'ai acheté. C'est autre chose qu'on m'a
0: offert. Non, non, je dis pas qu'on t'a offert, je dis juste que t'as eu le console syndrome, quoi. Dans ton... Ah
3: oui, 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 ils sont très sympas.
0: Mais voilà. si vous ils, sont, ils sont très sympas,
1: ils font des magnifiques ouvrages, hein. Franchement, il oui, euh, oui. y a du très, très beau boulot, hein.
0: Donc voilà, un épisode à part qui nous a marqué. On, on a vu, visiblement, on a beaucoup retenu la relation entre Link et Marine. Donc c'est quelque chose euh, de différent, c'est vraiment une aventure différente et euh, si vous avez une 3DS et que vous n'avez jamais fait Link's Awakening franchement foncez, bon vous vous êtes des jeunes joueurs, 5 euros, ça vous coûte pas grand chose bon nous ça mm. pourrait nous faire un peu plus chier parce qu'on les a eu à l'époque voilà donc euh, vu que Mikado n'est pas là on peut dire que l'émulation c'est le mal
2: <rire> même sur le, sur le marché de l'occasion il doit coûter plus cher ouais hein. ben, ben...
0: C'est clair ouais, bah, Mais l'ocase maintenant euh, Vu toutes les ressorties que euh, les éditeurs font euh, l'ocase continue à rester à des prix incroyables C'est mmh. n'importe quoi L'offre et la demande ils ne comprennent pas trop Les particuliers euh, Messieurs voilà un très beau jeu Merci à toi Siroko d'avoir participé à cette émission De m'avoir apporté okay. ta verve De toulousain euh, Sur euh, ce jeu Game Boy le Premier jeu Game Boy avec Az rétro Ce n'est pas rien
3: de rien, ce fut un, un très très grand plaisir. Je euh, je t'attends Pixel Café pour commander commenter un speedrun de Pourquoi ce on jeu. Un
0: café. <rire> merci Subi, Ose euh, d'avoir participé à ce premier jeu Game Boy. J'étais très content de le faire et c'était vraiment c'est un grand jeu. Voilà, on vous propose souvent dans la case rétro des des jeux un peu plus obscurs et c'est pour ça aussi qu'on aime faire cette émission, c'est pour vous dire que voilà, il a pas que les grandes licences euh, dans le rétro gaming, mais bon voilà, il faut aussi euh, parler des gros jeux et celui-là en est un indéniablement, donc euh, merci à vous les gars d'avoir participé à cette émission bon, voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle émission de la case rétro on se dit à plus vite, salut 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 tout salut. le monde
2: il en faut toujours
0: un pour être décalé <rire> allez salut